0: radio hallo, Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio-Tux, Ausgabe Januar 2016, wieder mit Legic. Hallo legic Hi. ihr bist du gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, also es war kein Problem, ins neue Jahr reinzurutschen, <lacht> <lacht> ja. weil es gab keinen Schnee.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ausrutschen konnte man nicht. Äh, äh, für Januar irgendwie sehr, sehr milde Temperaturen sozusagen.
1: Irgendwie ist das... Fast schon frühlingshafte Temperaturen. Ist das gar kein Winter.
0: Aber für euch Jecken da drüben ist es ja auch schön, wenn es nicht so kalt ist. Genau,
1: wenn es nicht so kalt ist, dann kann man äh, braucht man unter unter das Kostüm nicht noch irgendwie eine dicke, fette Jacke drauf äh, anzuziehen, sondern man kann dann auch nur mit dem Kostüm raus. Und äh, mit ein bisschen Kölsch im Blut geht das dann auch schon bei etwas äh, 12 bis 15 Grad, ne? Ah, ja,
0: <lacht> vielleicht wird es ja noch wärmer, es sind ja noch äh, zwei Wochen oder so. Nee, eine Woche. Eine, eine Woche. Ja, nächste Woche ist es schon. Ja, ja das ja, ist schon kann, ganz, sch schneller als, als ja. man denkt. Ach ja, naja, wird schon, wird schon, wird schon. Aber wir wollten uns mal so ein bisschen über, was wir denken, was so interessant werden könnte dieses Jahr, also quasi eine Jahresvorschau 2016 machen, ich weiß nicht, ob wir so viele Trends drauf haben. Ich habe mal vorhin <lacht> reingeguckt, was wir uns letztes Jahr so vorgenommen haben. Es klingt ein bisschen so ähnlich, ja. <lacht> so, äh, jedes Jahr dasselbe. Genau, jedes Jahr. Ist,
1: ist auch die gleiche Kristallkugel wieder, die ich hier rausgeholt habe, ja. <lacht> um in die Zukunft zu schauen. Aber diesmal mit, äh, glaube ich, äh, nicht einer Prognose, die über drei oder vier Jahre geht, sondern wirklich nur dieses Jahr betrifft. Weil genau. das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht, wo wir da so ein bisschen, glaube ich, zu optimistisch waren.
0: Na gut, wir hatten ja zwischendurch im Jahr auch nochmal, oder war das schon vorletztes Jahr, wann wir uns mal über, wie, wie Linux überhaupt in Zukunft aussehen könnte, ähm, wo auch über Systemd und die Zukunftsvision und äh, ja, Paket, äh, Paketmanagement, wie das in Zukunft äh, sein könnte, Da hatten wir doch auch mal eine Sendung irgendwann im Jahr, aber jetzt soll es so allgemein um Geräte und äh, Software, die wir so benutzen, gehen. Ich meine, der erste Teil ganz klassisch sozusagen <lacht> äh, dreht sich schon wieder um äh,
1: Telefone, Smartphones. Genau. Linux auf Smartphones im Grunde genommen. Ach, ja. Linux, Linux überall im Grunde. Linux ja. auf Smartphones, Linux auf Tablets, Linux auf Desktop, genau, äh, aber auf Toaster, auf Kühlschrank, was auch immer. Fangen genau. wir
0: aber zunächst mit dem Smartphone an, oder? Internet of Things sozusagen, Linux genau. überall, ja. Aber wir können uns ja trotzdem im Vorhinein schon drauf einigen, es wird äh, 2016 nicht das Jahr von Linux auf dem Desktop, oder?
1: Das war doch schon längst irgendwann. Achso, achso, achso. Ach so. Nee, das ist also jedes den... Jahr das Jahr des Linux auf dem Desktop.
0: Ja, entweder so, genau, oder ähm, es wird nie was, äh, oder es
1: war nicht. schon und es hat keiner gemerkt. Das kann natürlich auch sein, weil Desktop ist ja sowieso jetzt ausgestorben. Ich habe irgendwie letztens gelesen, hier in Europa ist der PC-Markt eingebrochen irgendwie auf über, was was war, was äh, ja. weiß ich, irgendwie. Weiß 30 ich nicht Prozent so. ist das
0: eingebrochen. Heute sogar, oder? Ja, eben nicht.
1: heute.
0: Ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt, wo du es sagst, es ist an mir vorbeigeflogen in diesem Internet. So, äh ja. Ja klar, wer kauft schon noch PCs? Also, wann hast du den letzten PC gekauft?
1: Ich glaube, das war letztes Jahr. Also das war schon gar nicht mal so lang her. Da brauchte so, so. ich ein neues Notebook zum Testen, aber das war auch kein neues, sondern das war, glaube ich, irgendwie so ein gebrauchtes Siehste. Teil. Ja, ja. Siehst du, du bist ja, also schon... Komplett neu. Das liegt aber auch an den ganzen PC-Herstellern oder an den Notebook-Herstellern. Lenovo hat IBM Thinkpads komplett kaputt gemacht und da gibt es halt auch nichts Vernünftiges mehr. Und ein MacBook will ich mir einfach nicht kaufen von Apple. Ähm... Also, da gibt's da gibt's noch irgendwas anderes, was man so empfehlen könnte für einen Linux-Nutzer, was halbwegs Dell. funktioniert. Dell. Ah, ich weiß nicht. Doch. Also Dell, dann hast du dann, wenn du dieses XPS 13 dir kaufst, hast du ein wunderbares schönes Display, aber hast halt keine Anschlussmöglichkeiten für das Teil oder kannst du den RAM nicht aufrüsten und sowas.
0: Ja gut, RAM aufrüsten kannst du ja, also wenn, wenn du so, so ganz schmale Rechner hast, sowieso fast nicht mehr. Aber Anschlussmöglichkeiten, naja, du hast USB-C. Um, und es ja, dann jetzt hast du dir so
1: ein Dongle hm? Gedönse, was du, dann hast du so einen Dongle was du dann dran anschließt und dann noch zehn andere Sachen, die du rumschleppen musst, um halt Ethernet oder sowas zu machen.
0: Ja gut, ich meine bei, bei, bei den schmalen, genau bei den ganz schmalen Geräten passt halt kein Ethernet mehr dran, das ist halt immer das Problem oder sie müssten sich halt was überlegen aber, aber gerade das XPS 13 oder die, die, die Business-Variante davon, da gibt es jetzt auch äh, haben sie glaube ich auf der CES vorgestellt der hat dann zumindest zwei USB-C-Dinger und noch irgendwie zwei, drei Sachen mehr. Äh, zum Beispiel kannst du auch eine Sim-Karte reinschieben und so. Also vom Notebook her sieht es echt cool aus. Und ähm, die machen ja immerhin zumindest, bieten sie ja auch mal vorhinein. Also ich hab, ich sitze gerade vor dem Dell-Rechner. Äh, mein Arbeitsrechner hat sogar einen Ubuntu-Aufkleber, das heißt, der wurde damals, ist jetzt auch schon zweiter zweite Hand, der wurde damals tatsächlich mit Ubuntu ausgeliefert. Ähm. Die machen da immerhin so ein bisschen in die Richtung und das äh, muss ich deswegen schon mal graduieren, deswegen, ja? dass sie dass sie da zumindest äh, so diese Initiative machen und äh, die Rechnung tatsächlich auch mit Ubuntu verkaufen. Jemand man hatte ja in die Kommentare, ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob es bei Radio Tux oder bei Binärgewitter war, mal reingeschrieben, dass die leider nicht so toll aufeinander abgestimmt sind. Das hatte ich jetzt gehofft, dass es, dass wenn sie da schon so eine Initiative haben und ja auch ein extra Ubuntu-Repository irgendwie zur Verfügung stellen, dass es irgendwie cool funktioniert. Den einen, der mir da was gesagt hat, der war jetzt etwas enttäuscht, aber ähm, mehr Erfahrung habe ich da jetzt selber nicht. Ich äh, habe hier ähm, auf dem Rechner jetzt gerade eine OpenSUSE äh, Tumbleweed am Laufen und da ja, bin ich eigentlich recht zufrieden. Also, es äh, tut. Alles, was es soll, ja, von Hintergrundbeleuchtung automatisch an aus prf, äh, bis hin zu ja Display abdunkeln, ähm, Hibernate, bla, geht alles, alles was man braucht. Ja, ähm, im Grunde
1: genommen müssen das ja eigentlich alle Linux-Distros jetzt können und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn so ein Teil mit Linux verkauft wird, gerade von Dell oder sowas. Dann muss das auch funktionieren. Ich habe auch von dem ähm, Dell XPS 13 gehört, dass die anfänglich so ein bisschen was Kompatibilitätsschwierigkeiten hab, hatten, weil sie einfach es nicht geschafft haben, halt irgendwie äh, das rechtzeitig fertig zu kriegen. Und die haben es dann trotzdem verkauft. Und dann war es halt erstmal Kacke. Und du musst es erstmal Updates installieren, damit wirklich alles irgendwie flüssig funktioniert hat, weil es halt ja. halt irgendwie diese 500 irgendwas Auflösung. Und das ist halt nicht so einfach. Ähm, ja, du kannst äh, es den für zwei, Linux zumindest, wenn wenn du nicht die richtigen Treiber drin hast. Ne? Du kannst es in zwei Varianten kaufen. Also du kannst es in normal
0: äh, Full HD kaufen oder halt so in so fast 4K irgendwie Auflösung. Aber zu 4K mhm. und so da müssen wir nachher auch noch kommen. Ja. Ähm, aber ein Kollege von mir hat das äh, XPS 13 und äh, auch Linux drauf und ist äh, total zufrieden. Also klar, war erstmal ein bisschen, ähm, musste sich mal, mal ein bisschen reinbeißen, auch EFI-Boot und sowas dann richtig einzurichten und alles, aber funktioniert jetzt super und ist bisher äh, top zufrieden. Und es sieht schon einfach schnuckelig aus, das Teil. Also ich glaube. Ja, stimmt. Äh, also vom
1: Aussehen haben die auf jeden Fall äh, Pluspunkte verdient, weil das haben sie wirklich gut hinbekommen. Ja. Gerade auch dieser dünne Bildschirmrand, das wirkt halt eben so, als ob das äh, Gerät wirklich ähm, größer ist, als es wirklich in Wirklichkeit ist. Ne? weil das, ich glaube, das ist ein 13 Zoller, ja, das das Display und das äh, der, der ganze das ganze Chassis sieht aus wie bei einem 12 Zoller, weil sie weil es halt geschafft haben, das den Displayrand wirklich äh, minimal zu halten. Das ist wirklich gut gemacht. Nachteil ist, die Kamera ist dann, also die Webcam, ja, wenn man sie unten braucht, in der Ecke oder ist so. unten in der Ecke. Das heißt, wenn ja, du da irgendwas tippst oder sowas, dann verdeckst du eventuell mit deiner Hand das Bild, was so ein bisschen ja, aber nervig
0: ist. Seriously, wie oft hast du diese Webcam schon mal benutzt?
1: Eben, also ich nicht, aber ich kenne Leute, die das machen, die das äh, benutzen und für die wäre das wahrscheinlich dann irgendwie K.O.-Kriterium. Ja. Aber ich persönlich, mich interessiert, ich kaufe sogar äh, meistens die Dinger ohne Webcam, weil ich es einfach nicht brauche. Ja. Und wenn, dann wird da noch so ein Aufkleber drauf gemacht, man weiß ja nie, wann der NSA vorbeiguckt.
0: <lacht> genau, was man so von seinem Rechner alles tut. Mhm. Ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall ähm, ein Gerät, was ich mir wahrscheinlich mal zulege. Also mal gucken, ob da jetzt, äh, kam ja im Oktober, November, kam man ja eine neue Revision davon raus, vom, vom XPS 13, auch mit USB-C und so. Ähm, und vielleicht bringen sie ja nochmal im Laufe des Jahres eine, so Ende des Jahres kann ich mir vorstellen, so ein Gerät zu holen. Ja, ich glaube, ähm, wir
1: werden da auch noch im Laufe des Jahres noch ein paar solcher Geräte, nicht nur von Dell, vielleicht auch von anderen Herstellern, mal äh, zumindest äh, als Ubuntu-Version, wenn nicht ein anderes Linux, ein Slash-Linux mit dabei ist, dann wird es wahrscheinlich ein Ubuntu sein, was wir da als Version dann auch nochmal sehen werden. HP ist da zum Beispiel in, im Gespräch, dass die eventuell da auch mal was rausbringen. Ah, ein HP-Rechner direkt mit, also so, so direkt zu kaufen, von mit, mit Ubuntu, meinst du? Genau, das meine ich, ja. Ah ja.
0: ja. ja ist. Also ich meine, sonst gibt es ja immer noch diese, diesen äh, Spezialhersteller, diesen Tuxeo oder so die da so ein bisschen was machen, die halt Ja äh, genau, das
1: ist quasi System76 nur in Europa für die Leute, die das was sagt das System76 ist ganz groß in den USA für Linux Hardware bekannt und das heißt glaube ich dann, die gleiche Hardware verkaufen sie in Europa unter dem Namen Tuxero und die bauen halt auch äh, richtig Hochleistungsdinger, also oder man kann es, wenn man in die USA fliegt, sich dann auch importieren lassen, das ist dann, da gibt's halt auch irgendeinen Vierkerner Core i7 mit High-End-Grafikkarte, also richtig Workstation-mäßig, dass du da auch richtig zocken kannst mit und äh, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und so ein Kram und zwei Festplatten oder zwei SSDs oder sowas, also die haben da richtig geile Geräte, das muss man schon sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt und das brauche ich halt, weil ich relativ viel rumtippe, ist, sind die Tastaturen, weil das sind meistens solche Chiclet-Style-Tastaturen, die dann meistens so ein bisschen schwabbelig sind ja. und sich eindrücken lassen in der Mitte, aber vielleicht haben sie ja jetzt neue Modelle, wo das Problem äh, behoben ist, wo sie da ein stärkeres Chassis verwenden für, für das Chiclet-Style und wo sich das dann nicht so richtig äh, eindrücken lässt. Ansonsten gibt es, glaube ich, äh, Gibt es da, glaube ich, auch hier äh, Linux minus Laptops oder sowas. Die verkaufen dann auch Linux-Laptops. Äh, ich weiß aber nicht, ob das dann ähm, refurbished Geräte sind oder ob es wirklich neue Geräte sind, die sie einkaufen, wo sie dann einfach nur Linux draufspielen. Auf äh. jeden Fall, da hatte ich auch mal einen Linux-Rechner von. Das war sogar damals noch ein Netbook, glaube ich, ein 10-Zöller. Und der hat auch lange gehalten. Also das war auch ein gutes Gerät. Das kam damals mit Ubuntu 12, irgendwas daher. Ja, jetzt haben wir irgendwie <lacht> nicht mit Linux-Smartphone angefangen, sondern mit Linux äh, auf Laptops. Ähm, hat sich so ergeben. Die Glaskugel <lacht> hat so ein bisschen, die Kristallkugel hat so ein bisschen Störungen. Ja.
0: <lacht> äh, aber auch nicht äh, schlecht, weil wie gesagt, ähm, äh, obwohl der Hardware-Markt, der PC-Markt irgendwie einbricht, ist es doch noch das Gerät, mit dem ich... Äh, ja am meisten so interagiere also mein mein laptop ähm, der ja immer dabei ist und der halt äh, irgendwie am meisten rausgeholt wird und ähm, ja und äh, du hattest irgendwann äh, auch in, in den in den kongress äh, nach Wehen irgendwann mal äh, dich entrüstet gezeigt dass so viele leute tatsächlich jetzt mac verwenden und, ja, ähm, ich habe
1: mich geirrt, wie sich ja. herausgestellt hat. Ich ja, ganz erstes, gewaltig
0: geirrt. Erstens hast du dich geirrt. Genau, die Statistik hat gesagt, äh, Linux war das meistbenutzte System auf dem Kongress.
1: Aber man muss natürlich dann auch sagen, das waren wie viel Prozent? 23 oder sowas? Das heißt, der Rest waren Smartphones?
0: Ja. Oder Tablets? Na, alles Mögliche wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da, was da alles gezählt wird. Also ich fand es schon
1: richtig gering, die Zahl, bei 23 Prozent und das waren dann die meisten Nutzer. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel OS 10 und wie viel Windows gehabt haben. Wenn du das alles zusammenzählst, ja, kommst du auch nicht auf sehr viel, ne?
0: Nee, das wird
1: schon... Für den Internet-Traffic. Da hast du ganz klar den Trend, den du hier auch wieder siehst. Die mobilen Geräte sind die primären Geräte, wenn es darum geht, irgendwie ins Internet zu gehen. Mhm.
0: Könnten wir jetzt schon eine super Überleitung machen, aber ich will noch äh, kurz einen Punkt, ähm, auch so allgemein habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich auf dem Kongress schon wieder weniger geworden ist. Also ich hatte so eher so das Gefühl, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht, da war so der Höhepunkt mit, äh, mit, mit Mac-Rechnern. Ich habe jetzt so einige Leute, auch tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, die jahrelang Macs verwendet haben und jetzt, äh, also der eine ist äh, zum jetzt komplett auf Linux gewechselt. Ja, Da hat sein, sein äh, Smartphone, sein iPhone gegen ein Android-Phone getauscht und sein Mac gegen äh, einen Dell XPS 13. Ähm, da bin ich schon äh, bin ich schon ein bisschen aus dem Latschen gekippt. Und ähm, auch auf dem Kongress, so ein paar Leute, die vor ein paar Jahren noch mit einem Mac präsentiert haben, haben jetzt wieder ja, eine, eine PC-Kiste vor sich her stehen. Also von daher denke ich auch, oder zumindest aus meiner Sicht gefühlt, gibt es ja schon wieder eine Trendumkehr, dass ein paar Leute wieder weggehen von von Macs. Und ich habe ja auch einen Mac gehabt, einfach, also ein MacBook Air, einfach weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, ähm, ja der beste ähm, Rechner in diesem, also ultrabook style war und auch am günstigsten. Glaubt man ja bei einem Mac auch nicht, äh, aber alle anderen hätten halt nochmal 500, 600 Euro mehr gekostet jetzt ein paar Monate später oder ein Jahr später sah es dann halt schon wieder anders aus, aber ja, ist halt manchmal so. Gut, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Also Linux, erstens Linux auf dem Desktop ist zumindest <lacht> für manche Regionen, wenn auch kurzzeitig nur irgendwie das Ding, ja, äh, meist benutztes Betriebssystem äh, genau. im Kongress und ähm, es geht, geht zumindest aus meiner Sicht der Trend auch wieder weg vom Mac.
1: Ja, ich glaube auch, Peak dass Linux, Linux auf dem Desktop bei äh, Leuten, die irgendwie was mit Technik zu tun haben, doch immer noch eines der äh, beliebtesten Systeme ist. Das sieht man ja auch jedes Mal, wenn Heise Statistiken veröffentlicht, äh, was so Betriebssystemnutzung auf deren Webseite angeht, dann ist Linux immer ganz weit oben.
0: Naja, nicht ganz weit oben,
1: aber zumindest
0: mit auch so 10, 20, 10, 20. Nö, schon mit
1: über 20 Prozent dabei, also meistens auch ganz weit oben. Das, also da kommt, es kommt immer sehr nah an, an Windows ran, beziehungsweise äh, sind, es war sogar schon mal, es war aber glaube ich nicht im letzten Jahr, wo dann Linux sogar die Spitze übernommen hatte. Ah, oh, okay, war gut.
0: Ist an mir vorübergegangen Aber das aber. wird
1: sich sicherlich sicherlich auch wieder ändern, weil halt eben die meisten Leute jetzt wirklich mit mobilen Systemen draufgehen. Das heißt, ja. der Desktop verliert immer weniger an Bedeutung, würde ich mal behaupten. Er wird weiterhin da bleiben, weil es halt die Hauptentwicklungsplattform ist, auch für die mobilen Geräte. Aber ähm, äh, der Markt schreit nach mobilen Teilen. Ja. Und vor allen Dingen, das, das sieht man ja auch, dass ähm, wenn, wenn Software rauskommt, dann ähm, ist es jetzt meistens, handelt es eher sich um Apps für die mobilen Smartphones, äh, die dann auch beworben werden. Wenn man den mal den Fernseher anmacht oder sowas, dann sieht man halt Werbung für irgendwelche Apps ähm, und viel weniger Werbung, eigentlich gar keine Werbung mehr, wenn es um normale Desktop-Software oder so geht. Da sieht man fast gar nichts mehr. Also ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren also vor ein paar Jahren heißt hier so fünf, sechs Jahr, äh, dann war es manchmal so, da hat man mal eine Microsoft Office Werbung oder sowas gesehen, im, auch im Fernsehen oder so. Und das ist jetzt komplett weg. Und dann, wenn dann irgendwie eine Werbung kommt, dann sind es meistens die mobilen Apps und so. Und das deutet alles darauf hin, dass der ganze Konsumermarkt halt eben hingeht zu den mobilen Geräten und äh, dass sich immer weniger... Konsumer wirklich für den, für den PC dann interessieren. Das muss halt einfach laufen fürs Internet surfen und Musik hören und so weiter und so fort. Und dazu braucht man nicht unbedingt irgendwie einen Rechner, sondern das geht halt auch wunderbar mit einem mobilen Gerät.
0: Ja, kommen wir doch zu Linux auf dem Smartphone, so wie wir es <lacht> am Anfang der Sendung angekündigt hatten. Genau. Äh, unser allseits äh, beliebtes Betriebssystem Selfish OS äh, ist natürlich da auch mit von der Partie. Ähm, denn ja, zumindest äh, Jolla hat überlebt. Ja, es gibt noch Jolla, äh, die Firma hinter Selfish OS und ähm, es kommt zumindest bald, äh, nämlich zum Mobile World Congress, auch ein neues Telefon mit Selfish OS raus.
1: Ja, so lauten zumindest die Gerüchte und wir gehen auch sehr stark davon aus, weil eben die große Ankündigung bei Jolla immer war, da kommt noch was, da haben noch irgendwie was. Äh, ihr dürft spekulieren. Das hat sich nicht darauf bezogen, was jetzt mit den Tablets passiert oder wie das jetzt mit der äh, Rückerstattung des äh, Geldes für die Tablets angeht, weil das Desaster da brauchen wir glaube ich gar nicht mehr drüber reden. Das wird ähm, das wird äh, glaube ich Jolla richtig äh, getroffen haben und auch dieses Jahr dann wirklich zum Entscheidungsjahr machen für die Firma und dann auch für das äh, Betriebssystem, glaube ich, auch, weil wenn die Firma wegfällt, dann bleibt vom Betriebssystem nicht viel übrig. Ja. Aber, ähm, Mobile World Congress ist ein gutes Stichwort, dann äh, Jolla arbeitet ja schon ein bisschen was länger mit der Firma Intex zusammen, die haben ja bereits schon mal so einen Prototypen auch präsentiert oder zumindest im Internet konnte man das bei einigen Videos dann sehen, äh, sah aus wie so ein Jolla-Phone, vielleicht ein bisschen was größer und hatte eine andere Hardware drin. Jetzt ist es, glaube ich, schon mehr als ein Jahr her, dass man davon was gesehen hat und jetzt soll zum Mobile World Congress ähm, Jolla und Intex sollen dort eben ein neues Selfish-OS-Smartphone vorstellen. Die Gerüchte sehen sogar so weit äh, oder gehen sogar so weit, dass es sich nicht nur um ein Gerät handelt, sondern es könnten sogar zwei Geräte sein. Sprich ein Gerät, das so eher im unteren Preissegment angesiedelt ist und wahrscheinlich auch hardware-technisch dann etwas weiter unten angesiedelt ist. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird so ein Snapdragon 200er oder vielleicht 400er. Und dann eins, das etwas stärker sein soll. Es gibt jetzt Gerüchte, so Mittelklasse, das ist so ein, Snapdragon 600er irgendwas Serie ist, also 612er oder 610er ist im, im Gespräch. Es gibt aber auch sogar Leute, die meinen, das könnte so ein High-Class, High-End-Class-Gerät sein, also ein 808er, 810er Snapdragon, der da verbaut ist. Und ich rede die ganze Zeit von Snapdragon, weil es gibt keinen anderen Prozessor, den äh, das safe os <lacht> momentan unterstützt, beziehungsweise Jolla wirklich äh, safe os lizenzieren würde, weil das ist die Hardware-Plattform, äh, die ähm, Jolla dort eben wirklich auch zu, zur Lizenz freigibt. Ähm, aber wir müssen eben nicht nur auf dieses ähm, Selfish S mit, äh, mit offizieller Lizenz und Alien Dalvik und so weiter dann rechnen, was aus, aus Indien vom indischen Hersteller Intex angeboten wird, weil wir wissen ja noch nicht mal, ob das Ganze auch rüberschwappt nach Europa äh, oder ob das einfach nur in Indien verbleibt oder vielleicht da Bangladesch und vielleicht Pakistan und äh, noch ein paar andere Länder nur betrifft. Es gibt ja jede Menge Ports und äh, das hat mich richtig gewundert, gerade auch in der Zeit, wo Jolla, die finanzielle Lage so ein bisschen unklar war, sind die ja aus dem Boden gesprießt wie sonst was, die ganzen ähm, Ports, also das Nexus 5, das wurde stark erweitert, ich habe ja so ein Gerät hier und dann konnte ich das Ganze testen, das war ja damals alles noch Alpha-Qualität, jetzt ist es glaube ich Beta-1-Qualität offiziell heißt es Beta 1 zumindest und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Das läuft wirklich flüssig, läuft wirklich gut. Es wäre ein würdiger Nachfolger für das Jolla, wenn es jetzt noch auch Android-Apps äh, abspielen könnte, die man vielleicht äh, braucht, wäre das mit Sicherheit ein ja. würdiger Nachfolger für das Jolla. Genau, da, musst du, da, muss, da muss man sagen, weil es halt Community-Ports sind,
0: ja, haben die also fehlt ein gewisser Teil von Selfish OS so wie man ihn auf dem äh, Jolla Telefon oder so wie man ihn dann auf dem Intex Telefon finden wird nämlich der Teil der halt äh, die Android ähm, Sachen ausführen würde und auch alles was sonst so lizenziert ist wie zum Beispiel die Here Maps also die äh, Kartenapplikation und auch äh, der ActiveSync-Teil, also wer mit einem Exchange-Server reden möchte und da seine Daten austauschen möchte, auch das funktioniert dann bei diesen Community-Ports alles nicht.
1: Genau. Aber es gibt ja nicht nur dann das Nexus 5, sondern es ist ja mittlerweile auch das OnePlus One hinzugekommen, das auch, auch mit voller Unterstützung, also da wird alles unterstützt direkt, Kamera und so weiter und so fort. Und natürlich mein Liebling, mein persönlicher Favorit, das Fairphone 2. Ich glaube, das ist auch dein Favorit. Ja. Du hast dir das ja auch mal angeschaut. Ja, ich hatte jetzt sogar schon ein Fairphone
0: 2 in der Hand. Ähm, letzte, vorletzte, letzte Woche. Ähm, ja. ja, also Sieht gut aus. Ja, es ist nett, dass man das irgendwie so relativ schnell auseinandernehmen kann. Ja, ich habe das eher unten noch für eine Hülle gehalten und habe es dann mal abgezogen. Und nee, da ist man dann wirklich gleich an den Eingeweiden. Ähm, das ist schon ein bisschen, bisschen lustig. Ähm, von ja, daher das, ist, das
1: ist ja auch ein Vorteil dann von dem ganzen Gerät, weil, was ja. Langlebigkeit ansieht, angeht. Ja, ja. Aber das hat ja wirklich auch einen was war's, Snapdragon 801er drin, denn das ist ja so ein Teil, das ist jetzt glaube ich zwei Jahre alt oder sowas, aber das ist immer noch in Sachen Benchmarks und Performance immer noch ähm, ganz weit oben und ich würde sagen, damit kann man sicherlich noch zwei, drei Jahre ohne Probleme dann rumsurfen. Und gerade, glaube ich, dadurch, dass man dann auch die Komponenten einzeln tauschen kann, wenn jetzt hier so wie bei dir das, das Gerät einfach mal auf den Boden fällt und das Display ist kaputt, dann kannst du einfach das Display tauschen und es werden wahrscheinlich dann auch äh, Ersatzteile von Fairphone angeboten, so dass das dann äh, auch relativ einfach möglich ist. Und ich glaube, das ist ähm, eine Traumkombination, Fairphone 2 und Selfish OS. Ich hoffe, dass sie da auch mal jetzt offiziell irgendwie eine Lizenz bekommen, weil das würde dann noch genau. mehr Leute genau. boosten, momentan gibt es nur das Image zum Runterladen. ja und das, Da das wird auch schon alles unterstützt. Das ist auch ähm, erstaunlich, weil wir müssen uns vorstellen, das Teil ist Wann haben sie das bekommen? Ich glaube, letztes Jahr Ende Sommer oder sowas gab es die ersten Gerüchte, dass irgendwie Fairphone 2, dass die äh, Porter dann eine Version bekommen sollen. Und das hat jetzt mal vier, fünf Monate nur gedauert. Und die haben halt die komplette Unterstützung für die Hardware geliefert. Und das ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Also da kann man nur zwei Daumen nach oben geben und sagen, da haben sie wirklich gut gearbeitet, die da sind teilweise natürlich auch Leute von, von Jolla mit dabei, die wahrscheinlich, glaube ich, nicht dafür bezahlt werden, sondern es in ihrer Freizeit machen, aber das ist trotzdem äh, wirklich eine Heidenarbeit, Arbeit, sowas zu unterstützen und äh, ja, die haben auf jeden Fall meinen Respekt verdient dafür.
0: Ja, es ist krass, wie schnell das ging, aber es ist halt, ähm, ja, dafür, dass du es... Dass wirklich kaufen und benutzen kannst, fehlt halt wirklich der Schritt, dass es eine offizielle Version ist, weil wie gesagt genau. die, die Unterstützung, dass, dass du die Android-Apps ausführen kannst und auch die äh, E-Maps und sowas ähm, und selbst äh, den, den Active Sync-Teil, ich habe ja immer noch einen Zaracha-Server, das heißt, ich bräuchte auch sogar den Active Sync-Teil, ähm, sind halt für mich Sachen, das muss halt die offizielle Version sein, die muss bei Fairphone zu kaufen sein, ja, dass du sagen kannst, okay, willst du äh, es mit mit Android oder willst du es mit äh, Selfish Und selbst wenn jetzt die Selfish variante irgendwie 20 Euro mehr kosten würde, wäre mir auch okay, würde ich halt sofort kaufen. Aber solange es jetzt so nicht ist, äh, ich habe auch gerade nicht die Energie, <lacht> ein Telefon zu kaufen und mich dann noch selber zum Flashen und allem hinzusetzen und äh, dann auch nicht die volle Funktionalität zu haben. Das sind halt äh, hm. zu viele Abstriche aber wenn es das direkt von Fairphone geben würde, so einfach Klick kaufen, es kommt mit äh, Selfish, dann äh, hätte ich das schon direkt gemacht.
1: Die Frage ist, was, wär, was wäre und das vermute ich, dass es das auch passieren könnte, dass äh, Fairphone sagt, okay, wir kaufen keine Lizenz bei Jolla, wir bieten aber ein Fairphone 2 frisch geflasht mit eben der Community Edition von Selfish OS an. Wäre es dann auch interessant, weil das ist die wahrscheinlichste Variante, die ich momentan sehe, weil es das am billigsten ist für Fairphone selber, weil die müssten da nicht irgendwie eine Lizenz für bezahlen, äh, wäre das dann immer noch interessant oder wären die Features dir so wichtig, dass du sagen würdest, nö. Weil ich glaube für Exchange oder sowas gibt es sicherlich auch irgendwelche Frickelmöglichkeiten, das irgendwie ans Laufen zu kriegen mit irgendwelcher Open-Source-Software, die man sich dann auf, auf das Gerät installieren ja, muss. Ja, aber die Android-Apps brauchst du auch immer noch. Genau, da wäre halt die Frage, hat man dann die Geduld zu warten, bis nee. halt eben <lacht> Okay. Nee.
0: Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich würde ja auch äh, von mir aus die 20, 30, und so viel kann die Lizenz jetzt auch nicht kosten, pro, pro Telefon mehr zu bezahlen. Ja, mein Gott, dann sollen sie halt die Option machen, hier Community Edition kostet genau das Gleiche. Äh, wenn du die Features haben willst, dann zahl noch 30 Euro mehr, ja, okay, dann mache ich das halt. Jetzt bist du gerade komplett weg. Jetzt bin ich komplett weg bei dir. Ah, blöd. Ähm, immer noch? Hallo? Magic? Liegt's an mir? Liegt's an dir? Ach, diese Technik. Diese Technik heute.
1: Diese Technik. Ich hoffe, dass es bei dir auf der Spur drauf war. Ich habe gerade nichts gehört, was du die letzten zwei, drei Sekunden gesagt hast. Ich habe auch nur gefragt, äh, ob du mich noch hörst. Gut, also, wie gesagt,
0: ich hätte kein Problem. Ich will die volle Version haben. Ich will die unterstützte Version haben. Ich will, äh, möglich, dass da alle Updates kommen und äh, ich will auch, dass die Android-Apps laufen, weil gibt halt doch doch einige, die es halt so nicht gibt und auf die ich mittlerweile angewiesen bin oder die ich nicht missen möchte. Ähm, so gut das OS natürlich ist und so gut es für einige Sachen ähm, äh, native Applikationen gibt, die, die ich auch sehr gerne benutze, aber ja, es gibt halt ein paar Sachen, die funktionieren nicht. Ja, und wenn ich in die Bahn einsteigen will und mein Handy-Ticket zeigen will, dann geht das halt nur mit der Android-App. Ähm, da führt halt kein Weg dran vorbei. Und deswegen ähm, brauche ich schon den Android-Support, weil sonst brauche ich mir das Telefon nicht kaufen. Ja.
1: Ja, okay. Wir werden auf jeden Fall äh, in diesem Jahr dann noch weitere Selfish-OS Telefone sehen, auch weitere Ports sehen. Ich habe jetzt letztens gesehen, da gibt es jetzt sogar schon für das äh, ZTE Open C, also dieses Firefox Phone, da gibt es jetzt auch eine Selfish-OS Port. Es gibt eine ganze Reihe an Ports und wir werden sicherlich noch weitere Portierungen sehen, auch für ältere Geräte. Ich habe sogar jetzt einen Sony Xperia Pro gesehen. Das ist dieses Gerät mit so einer äh, Quertastatur. Da gibt es jetzt auch einen Selfish-OS Port für. Also wir werden immer mehr davon sehen und wir werden auch von der Qualität her die Ports immer besser bekommen, so dass Leute, die vielleicht noch ein anderes altes Android-Smartphone haben, vielleicht überlegen, sich was Neues zu kaufen, sich dann vielleicht doch nochmal überlegen könnten, sich einfach mal so ein safe os image runterladen, draufflashen, auszuprobieren, die kriegen ja dann auch die aktuellste Software mit den aktuellsten Sicherheitsupdates und es wird zumindest beim Nexus war es so und bei den anderen Geräten war es auch relativ zeitnah dann auch geupdatet, also gibt es eine neue Selfish os version wird äh, dann auch äh, ja, maximal einen Monat später dann auch noch die Version für die Pods äh, aktualisiert, so dass man da äh, sich Sachen installieren kann. Es gibt jetzt sogar fürs Nexus 5 äh, offizielle äh, Jolla Store, äh, der offizielle offizielle Jolla Store Zugang. Das heißt, da werden die Updates eigentlich im Grunde genommen direkt angeboten und dann kann man da auch äh, updaten. Ich werde bin mir auch relativ sicher, wir werden da in Zukunft sehen, dass das immer mehr Geräte unterstützen werden und dass man dann äh, nicht irgendwie sich jedes Mal was Neues draufflaschen muss oder irgendwelche Terminal-Kommandos eingeben muss, um ein Update zu fahren, sondern werden wir bei den Portierungen auch ganz normale Updates erhalten, wie beim Jollaphone selber auch. Gut. Ja
0: ist auf jeden Fall noch ein spannendes Thema. Wir hoffen, dass äh, Jolla die Firma am Leben bleibt und äh, deswegen auch Selfish noch weiter prosperiert, weil wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir, glaube ich, beide schwarz dafür. Kommen genau. wir zu einem, für den ich sowieso schon schwarz sehe. Da haben wir auch schon <lacht> <lacht> relativ oft drüber geredet über Ubuntu Phone. Ja, war ja so vor na zwei Jahren so auch so die große Hoffnung. Um, dass äh, ein Ubuntu-Telefon rauskommt und uh, das mit so ein bisschen zumindest diesen Nischenmarkt mit aufrollen könnte. Ist ja nichts Kraus geworden, so richtig, ne?
1: Ja, irgendwie ist das. Und die
0: Sachen, die es also gab, sind schlecht.
1: <lacht> ja, sie waren also vor allen Dingen nicht gut. Man hört von den ersten Geräten, man hat dann auch von den... Es gab ja zwei Geräte von BQ. Das eine war halt eher schwachbrüstig, hat so ungefähr die Hardware gehabt, die so ein Jolla äh, gehabt hat, hat aber viel mehr Ruckeln drin gehabt und viel mehr Probleme am Anfang drin gehabt. Kamera hatte Aussetzer und und so weiter und so fort. Kennen wir teilweise auch von Jolla, aber sie haben es nicht behoben bekommen so richtig. Und dann kam Xiaomi raus mit ihrem Spitzenklassen-Smartphone und das lief dann auch zehnmal schlechter als Android, das Ubuntu äh, Touch OS und ja, es gibt zwar regelmäßig noch Updates, also ich glaube, letztens ist jetzt das äh, Over-the-Air-Update 9 erschienen, das da ein paar Bugs beheben soll und in den Scopes da irgendwie was äh, beheben soll, aber ich bleibe auch immer noch was skeptisch und auch selbst Ubuntu-Mitarbeiter oder ehemalige Canonical-Mitarbeiter sind ein bisschen was skeptisch. Ich habe letztens reingehört in den ähm, Podcast, wie hieß er? Ich habe es vergessen, mit Brian Londuk und äh, mit äh, John O'Bacon und äh, mit äh, Alan Pope und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie der Podcast heißt. Egal. Wird einer sicherlich einen Kommentar noch posten. Äh, auf jeden Fall, die haben sich auch über das Ubuntu äh, Phone oder das Ubuntu Touch OS so ein bisschen unterhalten. Und da waren selbst Leute, die bei Canonical arbeiten, skeptisch, was das angeht und benutzen ihr Ubuntu-Phone zum Beispiel auch nicht hauptsächlich, sondern haben das dann nur so nebenbei und bei einigen ist es auch so, dass das die meiste Zeit nur in der Schublade rumliegt ja. und das ist schon ein bisschen traurig, finde ich. Ähm, wo das große Problem jetzt liegt, weiß ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, an den regelmäßigen Updates wird es nicht liegen, weil die kommen relativ regelmäßig. Ob die Hardware das Problem ist, weiß ich jetzt nicht. Dieses Xiaomi-Handy ist äh, wirklich Spitzenklasse. Das hat, glaube ich, auch ein Snapdragon 810er oder sowas oder 801er drin. Also das hat auch schon richtig Performance und Dampf und äh, genügend Arbeitsspeicher. Ähm ich glaube, es liegt vielmehr an der Anzahl der Apps. Also ich kann da so eine kleine Anekdote erzählen vom 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 TechView Podcast. Da hat mich einer angeschrieben, dass er mit seinem Ubuntu Phone keinen keinen Podcast runterziehen kann. Äh, es gibt anscheinend nur eine Podcasting App oder Podcatcher App für das Ubuntu Phone und das funktioniert oh. anscheinend nicht so mit allen äh, RSS Feeds und ähm, der Browser selber kann auch die MP3 oder die OC-Datei nicht runterladen, was mich auch gewundert hat irgendwie. Also da gibt es schon essentiell ein paar Probleme, was, was die Apps angeht. Und äh, man hat halt eben auch dann anders als bei Selfish OS, zumindest beim offiziellen, beim Jolla, äh, nicht die Möglichkeit auf Android-Apps zurückzugreifen, sondern muss dann halt eben native Apps benutzen. Und was auch ich immer gehört habe, der große Unmut war, dass viele der sogenannten Apps, die dann auch im Ubuntu im App Store dann zu finden waren oder im Software Center zu finden waren, eigentlich nur Verlinkungen oder Verknüpfungen oder einfach nur Webviews waren, die halt auf Seiten gezeigt haben. Und das ist halt so eine Sache, die Leuten dann doch auffällt, dass das so ein bisschen was nervig ist und denen nicht so richtig gefällt. Deshalb sehe ich da momentan für das Ubuntu auf äh, Smartphones zumindest so ein bisschen was schwarz. Da gibt es jetzt auch keine neue Ankündigung, dass da ein neues Gerät irgendwie rauskommen würde. Es gibt zwar mittlerweile in Deutschland, das ist, glaube ich, schon letztes Jahr gewesen, im, äh, per Vertrag kriegt man sich da so, kann man sich so ein ubuntu phone holen. Oder es gab sogar mal eine Zeit lang, ich weiß jetzt nicht, Mediamarkt oder Saturn, gab sogar Ubuntu Fonts die dort ja, ausgestellt ja. worden sind. Ja, ich
0: glaube Saturn oder so ja. Und
1: genau, und da konnte man auch solche Teile kaufen oder zumindest mal anfassen, auch der breiten Öffentlichkeit ein bisschen was zeigen. Das fand ich auch interessant, weil das natürlich dann auch so ein bisschen zeigt, wie das äh, beim normalen Publikum so ein bisschen ankommt, weil momentan sieht es ja so aus, da gab es halt nur diese äh, Fire-Sales, würde ich mal fast schon sagen, wo es halt eben zu einer bestimmten Uhrzeit äh, ein Kontingent von Smartphones mit Ubuntu gab, die man sich kaufen konnte und ähm, da mussten halt, waren meistens nur Insider, die sich das besorgen konnten. Naja, ich bin ein bisschen was skeptisch, was Ubuntu-Phone angeht, aber... Ähm, ich glaube zumindestens, das, was sie erreicht haben, ist eine Infrastruktur aufzubauen für Software äh, und äh, für den Support von ähm, auch jetzt wieder mal Hardware mit, mit ARM-Geräten. Das haben sie sicherlich aufgebaut und der große Elefant im Raum ist ja, glaube ich, wenn man das mal so übersetzen könnte, ähm, ist äh, das, dieses Convergence-Gedönse, die Convergence-Geschichte, die super genial ist ja. und die bisher noch nicht umgesetzt worden ist, aber wo ja dran gearbeitet wird, nur leider momentan nicht für Smartphone, sondern eher für ein Tablet.
0: Ja, beziehungsweise, wenn dann die falschen Hersteller, also ich meine äh Microsoft hat das ja auch angekündigt und da kommt jetzt, äh, oder kam irgendeins der Und Gerät sie haben geliefert. Genau, da kam, schon geliefert. genau, da kam jetzt ein Gerät raus und jetzt haben, haben sie ja noch so eine Box dazu, die kommt jetzt auch demnächst und die kannst du dann irgendwie anschließen und dann geht das gleich auf deinen Bildschirm und bla. also die sind Aber halt es hat die auch
1: noch Kinderkrankheiten, also das Microsoft-Gedönse hat noch richtig Kinderkrankheiten und da sehe ich die Chance, wenn sie es wirklich schaffen, vielleicht nicht mit einem Phone, wenn wirklich das auf dem Tablet schaffen auszuliefern und es funktioniert, funktioniert ordentlich, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Weil bei Microsoft hat das momentan das Problem, die haben zwar schon die Hardware, die haben auch schon das Phone, wo sie, wo sie das mit Convergence dann verkaufen, nur sie haben die Software nicht. Das heißt, es sieht so aus, du kannst das wunderbar an den, an den Monitor anschließen, Tastatur und Maus anschließen, hast den äh, Windows 10 Desktop, typischen Desktop dort, aber du kannst dann nur die Hälfte der Applikationen laufen lassen, weil die einfach nicht kompatibel sind zum Großteil mit, 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 mit dieser Convergence-Geschichte. Und da besteht die große Chance, dass Canonical das richtig macht, dass sie von Anfang an halt eben die vollständige Kompatibilität haben mit eben Software und sogar X-Wayland dann unterstützen, auf dem Gerät laufen lassen, um halt eben auch die X-Software oder Software, die X benötigt, dann ähm, lauffähig zu machen. Das ist die große Chance, dass sie da Convergence, was funktioniert, schaffen. Und da müssen es aber schnell sein, weil Microsoft wird so lange nicht warten ja. bis äh, äh, mit der Fehlerbereinigung oder mit den Apps und den Portierungen.
0: Ja, ja, also scheinbar ist Microsoft da schneller. Das äh, haben sie. Die schöne Idee von Ubuntu ist dahin irgendwie. Das sehe ich irgendwie nicht mehr. Ja, doch kommt.
1: ich sehe, es, es wird, es wird, es wird kommen, es wird kommen. Aber, aber das nee, nicht so, wenn du weiter runter scrollst in den Notizen wirst du sehen bei Tablets, <lacht> da habe ich es reingeschrieben. Da A wird's kommen.
0: Apropos Notizen, ja, da kommt ja, ja. <lacht> äh, äh, demnächst geile Überleitung. Ja, gut, ne? Äh, da kommt ja auch mal äh, so ein Titzentelefon nach Europa. Um,
1: ja, ich habe ja eins. Du hast du <lacht> das, eins. Ich habe ja dieses Samsung Z1, was in Indien verkauft worden ist und was einer ja. mir aus England irgendwie mitgebracht hat. Ja, über das Samsung um, Z1 haben
0: wir äh, in der Jahresvorschau äh, 2015
1: geredet. Genau, jetzt kommt das, der Nachfolger des Z1, nämlich das Samsung Z3, daher. Und das ist jetzt mal so ein richtiges Smartphone, also nicht mit, altertümlicher, äh, mit altertümlichen Specs, sondern das hat jetzt auch schon 5 Zoll Full-HD und äh, Quad-Core und äh, 1,5 GB RAM. Das ist zumindest schon mal ein Anfang und kommt dann auch mit der neuesten Tizen-Version. Das ist jetzt Version 2.4. Ähm, ja, ist das die neueste, weiß ich gar nicht, ich glaube, sind auf dem die sind bei den Fernsehern sind sie glaube ich schon bei Version 3.0 und 3.0 hat ja schon Wayland mit an Bord, also schon ein bisschen was flüssiger die ganze Oberfläche, aber ja, Tyson äh, Smartphone, das kommt jetzt auch nach Europa, nachdem es jetzt in Indien schon seit letztem Jahr verkauft wird, äh, soll es halt eben nach Europa kommen, äh, nach Russland glaube ich zuerst und dann in Deutschland, Frankreich, Italien. Das weiß ich ganz sicher, ansonsten, ich bin mir nicht sicher, ob es in England auch verkauft wird und wie es in Spanien aussieht, aber auf jeden Fall, äh, man kann es ja importieren, wenn man in der EU ist und das unbedingt haben möchte, dann sollte das nicht so schwer sein und da bin ich mal gespannt, wie sie das Ganze angehen wollen, weil... Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, Samsung hat eine große Marktmacht, dass sie da mit den verschiedenen Carriern ins Gespräch kommen, dass das dann wirklich auch irgendwie zumindest nicht nur bei einem, sondern bei mehreren Carriern dann ausgestellt wird und dann auch mit Verträgen dort verkauft wird. Äh, es wird ein günstiges Smartphone sein, weil es halt eben nicht High-Class, High-End-Hardware äh, äh, mit, mit sich bringt. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen dass das Ganze dann mit äh, Zusatz- oder extra Software verkauft wird, also im Bundle mit WhatsApp oder äh, einer WhatsApp-Flatrate, die ja einige hier in Europa äh, anbieten. Äh, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, durchaus angeboten wird. Was jetzt so die Marktchancen angeht, halte ich das nicht so für großartig, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt eben... Uh, Closed-Source im weiten Teil ist, also äh, basiert auf Open-Source, aber man kann ja gar nichts da machen, man hat kein, kein Terminal, man kann noch nicht mal aufs Dateisystem irgendwie zugreifen, um irgendwie was uh, zu verändern dort auf dem System und also für für Leute, die so ein Sailfish oder ein Ubuntu-Phone ihr eigenen, ist das wohl eher nichts, sondern das ist eher eine Alternative zu Android und iOS, uh, die von Samsung halt kommt und mit einer starken Anbindung an Samsung äh, daherkommt und uh, denen vor allen Dingen auch die Apps fehlen momentan. Sogar noch ja. mehr als bei, äh, noch mehr als <lacht> bei <lacht> iPhone <Foto>. <lacht> Das
0: ist super. Ja, Wobei
1: äh, ist, ich jetzt doch schon gesehen habe, an der einen oder anderen Stelle, das was, ähm, sie haben wenig Apps, das muss man sagen, aber sie haben dafür ein paar bekannte Namen drin. Also die haben sie haben einen offiziellen WhatsApp-Client, äh, sie haben den offiziellen VLC-Media-Player, Sie haben einen äh, MX-Player, der, glaube ich, von, von der Android-Welt her bekannt ist. Und äh, Telegram hat jetzt angekündigt, dass das auch für Tizen äh, 2.4, also für das Samsung Z3 rauskommt. Also die haben schon ein paar bekannte Namen, die vielleicht auch ausreichen können, um den ja Smartphone-Nutzer, der vielleicht nur so ein WhatsApp benötigt oder sowas, ähm, vielleicht doch noch anzulocken. Also da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Von der Technik ist, halte ich das nicht für sehr spannend, was da Samsung präsentiert. Und äh, es ist alles alles irgendwie so so ein Käfig, den man aus, aus der iOS-Welt her kennt. Es ist weit ausgeschlossener als ein Android-System. Und ähm, deshalb, äh, ja, ich weiß nicht, wenn aber iOS den Erfolg hat mit so einem geschlossenen System und Samsung das Geld genug hat, um das weiter zu pushen, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das Erfolg hat. Aber ähm, dafür gehen sie es zu zaghaft für an. Für mich ist es nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
0: für mich ist es auch nichts Und dafür gehen sie es einfach zu, zu zaghaft an. Okay, es läuft noch auf, auf ihren Uhren, dieses Titzen. Aber, pff, weißt du, nur ein Telefon in einem gewissen... Bereich, also auf der Welt zu launchen, ist, ist auch einfach zu wenig. Da hätten sie einfach früher mit anfangen können, auch müssen und wenn dann halt auch mehrere Telefone rausbringen, also sowohl High-End-Geräte, die sich vielleicht halt jemand kaufen will hier in, in Deutschland, als auch ja, in Schwellenländern oder so. Daher ja, dann, dann hätte Ja, ich
1: glaube, das mit den High-End-Geräten, das wäre jetzt noch ein bisschen was zu verfrüht, weil momentan sieht es ja so aus, dass sie erst einmal die Leute irgendwie zum Reinschnuppern in das neue System irgendwie reinbringen wollen. Und da ist, glaube ich, so ein ja, Telefon, was für 100 Euro oder ein paar Euro nur verkauft wird, glaube ich, ein einfacher Einstieg, als dann ein High-End-Gerät rauszubringen für 800 Euro. Äh, weil das ist, glaube ich, schon ein wesentlich höheres Risiko. Naja,
0: gut. Ja, aber egal. Ich äh, sehe es nicht, dass da Titzen noch groß kommt. Tut mir leid. Aber ich lasse mich
1: ja, gerne alles besser belehren. Ich Klasse glaube vor allen belehren. Dingen nicht, dass es kommt, weil es zu geschlossen ist. Und auch die Entwicklung ist schwierig auf dem Gerät. Nicht nur, weil es jetzt ja. EFL ist, also Enlightenment Foundation Library, was sowieso nicht so einfach zum Programmieren ist, würde ich mal behaupten. Äh, man also gute C-Kenntnisse braucht sondern auch weil eben, wie man dort Apps einreicht und das mit, der, mit den Schlüsseln und den Keys und so weiter und so fort, sieht ja so aus, ich habe jetzt mein Samsung Z1, ich kann darauf nicht entwickeln, wenn ich, selbst wenn ich möchte, weil ich mir erstmal einen Key anfordern muss von Samsung, damit sie die Verschlüsselung auf meinem Gerät äh, quasi aufheben uh. mit dem Schlüssel und damit ich dann meine Software überhaupt drauf installieren kann. Und das läuft dann auch nur auf meinem Gerät. Das heißt, ich kann das nicht auf anderen Geräten testen. Und erst wenn ich das bei denen in den Store einreiche, kann ich das irgendwie benutzen. Dann gibt es aber Einschränkungen. Es gibt momentan oder es gab damals zumindest nur den indischen oder den äh, Bangladesch Store. Das heißt auch äh, App-Developer, die irgendwie vom anderen Ende der Welt irgendwelche Apps eingereicht haben, die wurden alle abgelehnt. Mittlerweile gibt es auch einen deutschen Store und einen äh, britischen und so weiter und so fort. Aber ob da dann auch jetzt Apps schon angenommen werden, das weiß ich nicht. Vielleicht muss man warten, bis eben das ähm, Z3 draußen ist und dann weiß man mehr. Okay,
0: dann äh, Plasma Mobile haben wir noch.
1: Ja, da kommen wir von, von einer App-Plattform, die schon wenig Apps hat, zu einer, die fast überhaupt keine Apps hat, die noch in der Planungsphase ist, was Apps angeht. Nämlich Plasma Mobile. Und ja, da gibt es zumindest jetzt äh, die Entwicklung, die dann zeigt, dass man zumindest in diesem Jahr vielleicht dahin kommt, schon mal eine Human Interface Guideline zu haben. Zumindest gibt es da jetzt schon ein paar Blog-Einträge, die darauf hinweisen, dass man daran arbeitet, also zumindest so ein Regelwerk zu erstellen, wie Apps auszusehen haben, wenn sie auf Plasma Mobile laufen ähm, werden sollen. Wir werden erstmal wohl. Ähm, nur Software sehen, die meistens wahrscheinlich von Ubuntu Touch herkommt, weil da gibt es momentan eben auch die Libraries, die man sich einfach äh, runterziehen kann und dann laufen die ganzen Apps. Wir werden vielleicht eine Möglichkeit sehen, das kommt aber dann darauf an, ob ähm, Jolla ihre Silica API veröffentlicht in, in der einen oder anderen Form unter einer Lizenz stellt, die kompatibel wäre. Könnte man dann sich auch vorstellen, Selfish-OS-Apps auf dem Plasma Mobile zu sehen. Mhm. Äh, wie das Ganze aber dann integriert aussehen soll, das weiß ich noch nicht. Momentan gibt es ja nur ein Nexus 5-Image und ich glaube, das basiert das Offizielle zumindest, was man sich äh, runterladen kann, noch auf den Ubuntu-Images. Das heißt, da läuft ein Ubuntu drunter und man kann mit Upget sich Sachen installieren. Das Tolle ist, man kann sich ganz normale Desktop-Software auch installieren, die läuft nur nicht so richtig, also man kann sich in Firefox zum Beispiel installieren, ein X-Wayland läuft auf dem äh, Image schon, so dass das der Firefox dann über das X-Wayland angezeigt wird, aber so richtig interagieren mit dem Firefox kann man dann so nicht, weil das eben eine Desktop-App ist, aber es zeigt schon zumindestens, wo die Reise hingehen soll. Auf Plasma Mobile soll halt so so eine Spielwiese für Entwickler werden. Da soll halt einfach alles laufen. Es soll richtig freie Software sein, mit keinem Ziel irgendwie auf tausend Smartphones irgendwie verkauft zu werden. Kein kommerzielles Interesse steckt da wirklich dahinter, sondern es will halt einfach quasi das, was Linux auf dem Desktop ist, will halt eben Plasma Mobile für die Smartphone oder für, für die mobile Welt werden. Momentan eher Smartphones. Aber äh, Tablets kann ich mir auch durchaus vorstellen. Da macht es sogar noch mehr Sinn, vielleicht dann Desktop-Anwendungen laufen zu lassen. Äh, wie gesagt, momentan nur auf dem Nexus 5. Ich habe es da auch ausprobiert. Es äh, gibt regelmäßig Updates, regelmäßig neue Images, aber es tut sich an der Oberfläche her recht wenig. Es wird viel mehr im Untergrund, im Hintergrund gearbeitet. Die Wayland-Integration, K-Win wird ständig aktualisiert, um äh, mit der neuesten Wayland-Technologie umzugehen. Ähm, X-Wayland wurde in, integriert, ähm, dass das äh, funktioniert. Es gibt äh, jede Menge interessanter ähm, Ansätze, wie man zum Beispiel eine Dokumentenverwaltung, eine Musikverwaltung, äh, eine Videoverwaltung machen könnte. Dann gibt es Patche auch, die dann äh, einfließen in äh, Plasma 5, äh, selber auch hineinfließen und in KDE-Applications hineinfließen, was äh, sehr interessant ist, was zum Beispiel die, das Indizieren von Dateien angeht und, und eben den äh, Multimedia-Dateien und so weiter. Also das hat schon ein paar nette Ansätze. Wir werden aber in diesem Jahr äh, wirklich äh, nichts sehen, was man wirklich benutzen kann, weil das auf dem Nexus 5, okay, einen Telefonanruf kann man machen. Ähm, SMS senden, glaube ich, wird schon schwer, weil es keine Messaging-App gibt aber wir werden also da noch nichts sehen, wir werden vielleicht was in Sachen Planung sehen und ähm, ich rechne aber eher damit, es am Ende des Jahres vielleicht dann ganz grob nur der Plan für die Human Interface Guidelines steht und dass wir in Sachen Apps dann auch noch nicht sehr viel sehen werden, aber wir werden auf jeden Fall den Einfluss, den Plasma Mobile auf die Entwicklung von Plasma allgemein hat, werden wir auf jeden Fall dann auch sehen, wenn wir uns dann später auf dem Desktop mit Wayland so ein bisschen beschäftigen, weil äh, da gibt es wirklich, äh, das ist momentan die Spielewiese für ähm, Plasma äh, mit Wayland ist halt momentan die äh, Plasma Mobile Version. Ja,
0: ich äh, weiß nicht, solange da nicht irgendwie ein, ein, äh, ein Hersteller irgendwie dahinter steht, der wirklich damit Telefone rausbringen will, irgendwann mal äh, sehe ich halt auch nicht, dass das wirklich eine breite Nutzerschaft jemals erreichen wird und ich meine, von dem her ist es auch sch extrem schade, dass mit dem äh, Vivaldi-Tablet, was ja dann ein äh, Plasma Mobile ähm, also damals war es ja noch ein Vorschritt davon ähm, gewesen wäre, dass es äh, ja leider gescheitert ist das hätte halt, das wäre halt ein dediziertes Gerät gewesen was dann damit äh, ja schon mal gelaufen wäre und äh, halt vielleicht auch ein paar mehr Nutzer bekommen hätte. So ist es halt immer, es ist zwar technisch total schön, das zu haben, ja, und vielleicht äh, machen es sich auch irgendwie drei, vier, fünf, fünf Leute auf ihr Nexus 5 und spielen damit mal rum, aber wenn du halt nicht einen Hersteller hast, der Geräte damit verkauft, sehe ich halt nicht, dass das viele Leute verwenden werden.
1: Ja, das ist ja wie gesagt, wie ich, ich wie ich auch gesagt habe, es ist glaube ich noch zu früh über Geräte zu reden, weil es ist halt so früh in der Entwicklungsphase noch äh, stecken da noch richtig drin, dass das in diesem Jahr auf jeden Fall nichts wert, dass sich auch da keiner für interessiert momentan von den Geräteherstellern. Äh, ich sehe da selbst wenn ich jetzt mal eine Prognose wage, auch im nächsten Jahr noch nichts brauchbares äh, was da rauskommt, sondern das ist so eher was, wo man so sagen kann vier, fünf Jahre dauert es noch, bis da irgendwie was Brauchbares raus wird. Und das ist ein längerer Zeitpunkt als das, was äh, ursprünglich geplant war für Plasma Mobile. Aber so muss man es ganz klar sagen. Äh, der Fortschritt, den äh, sie gemacht haben seit, wann war, wann wird es angekündigt, im Sommer letzten Jahres, äh, ist ähm, auf der technischen Basis interessant, das muss man ganz ehrlich sagen, aber auf der Oberfläche und von der App-Entwicklung viel zu wenig. <lacht> Viel zu wenig, weil äh, die Human Interface Guidelines, das, da müssten sechs Monate für ausreichen, die zu machen. Und die sind noch nicht gemacht. Und äh, ich meine positive Einschätzung ist, dass man vielleicht einen ersten Draft hat Ende des Jahres. Wenn sie mich nicht überraschen. Aber ansonsten sehe ich da wirklich, dass das noch äh, sehr, sehr viele Jahre braucht, äh, um irgendwie was Brauchbares herauszukristallisieren. Das, was natürlich Plasma Mobile pushen könnte, wäre, wenn jetzt Ubuntu, wenn Canonical sagt, wir stellen Ubuntu-Phone ein oder wenn Jolla sagt, wir können, äh, wir, wir sind pleite und wir können Selfish OS nicht freigeben oder was auch immer, dann kann ich mir einen Push bei Plasma Mobile vorstellen, weil sie halt eben so einen offenen Ansatz haben und weil sie halt eben dann die Möglichkeit hätten, die ganzen Libraries äh, mit einzubinden und jeden Blödsinn einfach laufen zu lassen äh, ja, und Entwickler auch anzuziehen durch die Offenheit, weil jeder was machen könnte.
0: Ja, aber da fehlt dann immer noch ein Hersteller, Ganze, der Zeug
1: damit Rausbringt. Ja, ja, ja. Das, das, dann würde das Ganze in der Entwicklung gepusht. Dass das natürlich dann auch wieder mindestens zwei Jahre braucht, bis dann irgendwie ein Gerät eventuell damit rauskommt von einem, irgendeinem Hersteller. Das ist, glaube ich, auch allen klar oder sollte allen klar sein. Aber ansonsten sehe ich momentan bei der Plasma Mobile Entwicklung einfach ein Defizit an Entwicklern, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und auch ähm, es fehlt einfach das, was bei, Canonical, äh, bei, bei Ubuntu Phone oder bei Ubuntu Touch Canonical ist oder das, was bei Selfish OS eben ähm, Jolla ist. Das fehlt bei äh, Plasma Mobile einfach. Das ist einfach ein offenes Ökosystem und es braucht halt einfach ein bisschen was länger, um sich zu entwickeln. Und äh, da werden auch einfach mal Sachen ausprobiert. Das ist also eine nette, schöne Spielewiese, aber ähm, es ist auch, glaube ich, nicht für den Otto-Normalverbraucher geplant oder groß geplant, dass das auf äh, handelsüblichen Geräten äh, im Saturn- oder Mediamarkt verkauft wird, sondern das ist eher was für Frickler, für Leute, die entwickeln wollen, die ein offenes, freies System haben wollen, äh, die vielleicht nach einer Alternative suchen für das gute alte Nokia N900. Das ist, glaube ich, äh, die Zielgruppe von Plasma Mobile. Na
0: gut, dann... Äh würde ich sagen, kommen wir von Plasma Quatsch, ja, von Plasma Mobile, also von auf Smartphone nochmal kurz auf Tablet Linux auf dem Tablet hatten wir ja eigentlich schon so kurz erwähnt ja es könnte ein Ubuntu Touch Tablet rauskommen
1: Ja, es ist Deutet sich genauso wie bei bei, bei Jolla und, und MWC und Intex, deutet sich auch ein Gerücht an, dass äh, BQ, der spanische Hersteller, der ja auch schon die Ubuntu-Phones gebaut hat, jetzt ein Ubuntu-Touch-Tablet rausgeben möchte und vorstellen möchte auch auf dem Mobile World Congress und dann auch mit dem Convergence-Ansatz. Das heißt, da soll dann wirklich auch ein Dock mitgeliefert werden, womit man dann Tastatur und Maus anschließen kann und einen Monitor anschließen kann. Und dann soll wirklich auch, ein Ubuntu-Desktop erscheinen, also der Unity-Desktop soll dann erscheinen äh, und man soll dann damit ganz normal arbeiten können. Man soll sogar eben auch die X-Anwendungen ausführen können, also die ganz normalen Anwendungen, die man auf äh, dem äh, Ubuntu-System hat, sollen dort auch laufen. Kleiner Nachteil wird wahrscheinlich sein, äh, dass, äh, das vermute ich sehr stark, dass es kein Intel-Tablet sein wird, äh, das sondern soll, dass es ein
0: ARM-Tablet wird. Das wollte ich gerade fragen. Also ich meine, dann... Wenn es ein Intel-Tablet ist, okay, dann wäre es ja auch kein Problem, weil dann hast du alle Applikationen. Wenn es jetzt ein ARM-Tablet ist, dann kannst du ja fast nichts drauf installieren.
1: Ja, also es gibt äh, das ports.ubuntu.com. das sind also die Portierungen für verschiedene Plattformen, unter anderem auch ARM und das ist eines der stärksten Plattformen dort, das heißt äh, man findet dort auf jeden Fall auch die gleichen Softwarequellen, die man äh, normal beim Ubuntu auch findet, also das wird nicht so das Problem sein, äh, die Frage wird nur sein, wird das dort direkt eingebunden vom Hersteller direkt oder muss man sich das irgendwie dazu packen, äh, die andere Frage wird ist äh, das Upget also ist das die package ist das System überhaupt aktiv oder lassen sich nur Click-Packages, also dieser eigene ähm, äh, Proprietär, ne Proprietär ist er nicht, ist ja schon offen, aber die, der eigene Paketstandard, den da Mal Canonical für das Ubuntu Touch System entwickelt hat, lassen sich nur die Pakete installieren oder kann man sich da irgendwie äh, auch ein Upget äh, dann ähm, scharf schalten, um dann äh, den Rest der Software zu bekommen? Das wird halt eben die große Frage sein. Es wäre ein Schuss in den Ofen, wenn man wirklich nur Click Packages sich installieren äh, lassen könnte und nicht auf einem einfachen Wege dann auch äh, die ganz normale Software sich installieren könnte. Mein Traum wäre natürlich, dass das Convergence so weit geht, dass es erkennt, wenn ich jetzt äh, in den Desktop-Modus schalte, dass automatisch abgeht oder das Software-Center um diese ähm, Ports-Ubuntu-Geschichte erweitert wird, sodass ich die Desktop-Software auch installieren kann. Und da gibt es wirklich äh, fast eins zu eins das Gleiche, was man eben auch auf der x86-Plattform hat, äh, was, glaube ich, dann in Sachen Software äh, fürs Arbeiten auf jeden Fall ausreichend sein sollte. Fürs Office-Arbeiten, sagen wir mal so. Ja. Also, also das so könnte wirklich das Teil sein, was äh, richtig interessant wird in diesem Jahr, äh, weil das das erste Gerät sein wird, wo Canonical eben das Convergence äh, mit äh, anbietet oder anbieten wird. Und da bin ich echt mal drauf gespannt, ob sie es besser machen als das, was Microsoft bisher geliefert hat.
0: Ja, ja. also sind, äh, wenn es jetzt wirklich so kommt, äh, warten wir mal auf die... Äh
1: Kommt auch ein Mobile World Congress, oder? So um den Dreh. Ja. Genau, Mobile World Congress, da wird das Ganze äh, hoffentlich announced und nicht nur announced, sondern ist äh, so wie das, das Scholler letztes Jahr gemacht hat, sondern dann wird es auch direkt Geräte geben oder einen Monat später direkt Geräte zum Kaufen geben. Und hoffentlich wird BQ dann nicht nur wieder diese Fire-Sale-Geschichten machen, äh, wenig Kontingente und wenig Leute, die das kriegen, sondern dass das dann wirklich, weil es jetzt ein Tablet ist, äh, dass es das dann wirklich auch in größerer Stückzahl dann zur Verfügung gestellt wird. Gut. Also ich, wenn ich kein Jolla Tablet bekomme, äh, wäre das äh, die Alternative, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde, okay. selbst wenn ich das Ubuntu Touch OS nicht so mag.
0: Ja, ja, ja. Ein also, aus
1: Neugier. Ja,
0: also kann ich kann ich äh, nachvollziehen, das äh, aus Neugier sich dann auch anzugucken. Äh, hatte ich jetzt bisher wirklich gar nicht auf dem Schirm Von daher ähm, gucken wir mal, was auf dem Mobile World Congress so alles rauskommt. Gut, dann kommen wir zu Linux auf dem Desktop. Mhm. So, das, was wir tagtäglich verwenden. <lacht> ja. Genau, das ähm, wird
1: doch noch weiterentwickelt, man höre mein, und staune. Man glaubt
0: es kaum, ja. Und äh, dieses Jahr äh, ähm, tatsächlich mit Wayland und so, ich meine, auf dem Telefon haben wir es ja schon eine Weile, äh, auf dem Desktop haben wir es jetzt noch nicht so richtig gemerkt, aber es kommt so
1: langsam. Das ist, glaube ich, das Ziel, dass man das nicht merken soll. Man stellt es um und man merkt nicht, dass man jetzt auf Wayland ist. Außer, dass vielleicht die Performance steigt so ein bisschen. Zumindest habe ich das festgestellt, als ich auch OpenSUSE Tumbleweed installiert habe. Denn dort habe ich mit Erstaunen dann irgendwann mal festgestellt, nachdem ich da irgendwie ein bisschen was rumgefummelt habe mit proprietären Treibern und Beta-Treibern und so weiter und so fort und dann gemerkt habe, äh, mein Login-Bildschirm funktioniert nicht mehr. Dann kam einer auf die Idee im äh, Chat und hat mir gesagt, ja, der benutzt ja auch Wayland. Und dann war ich erstmal erstaunt, weil ich das nicht gewusst habe, dass der äh, Login-Bildschirm Wayland benutzt. Ich und Das ist auch gar nicht, ist mir noch nicht aufgefallen. interessant gewesen. Das war zumindest bei der GNOME-Variante, die ich da getestet Achso, habe, und das war nee. GDM3. Ja, nee, ich keine Der benutzt M Wayland. Okay. Und nee, also meiner nicht okay, nachdem ich dann nochmal genauer drauf geschaut habe, ist es so, dass nur der Login-Manager in Wayland läuft und wenn du dann dein Passwort eingegeben hast, dann auf Enter drückst, dann wird ein X-Server gestartet und darin dann die Session Uh, und das ist so mein erster Berührungspunkt auf dem Desktop mit Wayland so gewesen, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe. Nur als ich dann mal richtig hingeschaut habe, habe ich es dann gesehen. Aber jetzt soll ja auch ähm, das neue GNOME 320 auch eine separate Sitzung standardmäßig ausliefern, wo man dann zwischen ähm, GNOME X, äh, X11 und GNOME Wayland auswählen äh, können soll. Plasma 5.5 ermöglicht es auch, äh, Wayland auszuprobieren und wir werden mhm. sicherlich mit Plasma 5.6 auch so eine Sitzung sehen, wo man dann einfach wechseln können. Das werden wir also auf jeden Fall in diesem Jahr sehen, dass es äh, die Möglichkeit gibt, einfach zu sagen, ich möchte die X11-Version des Desktops starten oder die Wayland-Version des Desktops starten. Wir werden das aber voraussichtlich äh, bei, den, bei den Desktops nur für Plasma und für GNOME sehen und für die kleineren Desktops ähm, äh, glaube ich nicht, außer sind Desktops, die speziell für Wayland geschrieben worden sind.
0: Way. Wayland, ja, auf jeden Fall äh, das, was, was mit dem wir uns äh, im Laufe dieses Jahres noch öfters beschäftigen werden. Hat ja jetzt auch lange genug gedauert, ja, äh, und jetzt kommt es so langsam, fließt jetzt so langsam ein. Genau. Ähm, was ich äh, interessant finde, auch wenn ich selber gar nicht brauche, ist, dass ZFS plötzlich als Dateisystem in zum Beispiel Ubuntu aufschlägt. war etwas irritiert, als ich das gelesen ja, habe. Ja,
1: also ich habe ich hab auch irgendwie das erstmal nicht geglaubt, habe es nochmal rausgesucht, aber Mark Shuttleworth hat wirklich im Oktober bereits schon letzten Jahres angekündigt, dass ZFS bei Ubuntu mit einfließt. Macht natürlich Sinn, wenn man so die, die Canonical-Pläne für Server und so weiter sich anschaut, dann wollen sie natürlich auch irgendwie ZFS haben. Äh, was jetzt aber ganz genau damit gemeint ist, das ist doch ein bisschen, ja, weil da gibt es ja lizenztechnische Probleme, weil die benutzen ja da ihre CDLNA, ich weiß gar nicht, wie die Lizenz heißt. CDL. Genau, die CDDL, also eine komische Lizenz benutzen sie, die ist inkompatibel mit der GPL, also kann eigentlich das ZFS nicht gegen den Kernel gelinkt werden, gegen den Linux-Kernel gelinkt werden und dann vor allen Dingen nicht äh, auch noch ausgeliefert werden. Jetzt äh, gibt es Gerüchte, dass man das so macht wie Debian. Debian hat ja schon länger im Programm des ZFS-Fuse. Also das ist einfach ein äh, 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 Benutzerdateisystem, was dann einfach im, im, im User Space läuft und äh, deutlich langsam ist. ZFS ist allgemein schon langsam, wenn man nicht high end Hardware hat. <lacht> aber. Das noch mit Fuse laufen lassen. Ich habe es mal getestet. Das ist ein wirklicher Kampf und Krampf mit dem äh, Dateisystem. Das dauert einfach viel zu lange, bis da irgendwie was geschrieben ist. Jetzt gibt es einen ersten... Ähm Erstes ZFS-Linux-Paket, das vorgeschlagen worden ist, bei Debian aufgenommen zu werden. Und das ist interessant, dass das äh, erst einmal schon akzeptiert worden ist für diesen Aufnahmestatus, äh, weil das bisher nicht der Fall war. Also, wenn das dann wirklich es schafft, in Debian aufgenommen zu werden, glaube ich, wird Canonical auch nichts mehr halten, das einfach mal rüber zu portieren für Ubuntu äh, oder zu importieren für Ubuntu. Und äh, ich glaube, dass auch Debian äh, das Ganze aufnehmen wird, weil sie haben meines Wissens nach sogar Anwälte darauf gehetzt, äh, beziehungsweise äh, Anwälte der Free Software Foundation, glaube ich, waren sie in dem Fall, äh, beauftragt, sich das mal anzuschauen, wie es denn so aussieht mit ZFS auf Linux und ob man das nicht als Modul irgendwie mitliefern können soll. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ja. dass wir dieses Jahr das ZFS auf Linux sehen werden, auf Linux-Distributionen sehen werden, dass das ausgeliefert wird, wenn eine große Linux-Distribution, zum, zum Beispiel Debian, das Ganze vormacht, wird Canonical mit Ubuntu das Ganze sicherlich nachmachen, relativ schnell. Und vielleicht auch ein paar andere Distributionen dann eben auf diesen Zug springen. Äh, ich persönlich halte das jetzt nur für Server sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt eben ZFS sehr viel an Performance frisst und man wirklich einen starken Rechner haben muss. Aber ähm, vielleicht mal so ein ZFS als Trade-System für NAS oder sowas laufen zu haben äh, auf Linux-Basis, das wäre vielleicht auch mal interessant, dann mal zu sehen und zu gucken. Ähm, ansonsten setze ich dann doch eher auf ButterFS, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, geht mir geht mir auch so. Also ich habe jetzt seit zwei Jahren oder fast zwei Jahren läuft jetzt hier äh, mein mein NAS quasi äh, mit ButterFS ähm, und läuft. Läuft. Funktioniert. Ich sehe jetzt keinen Grund, ButterfS zu nehmen, weil ButterfS tut bei mir das, was es soll. Ja. Und die cool. ganzen Funktionen, die ich auf ZFS interessant finde, ja, dass das quasi LVM und Raid zusammen drin sind und du einfach sagen kannst, hier noch eine Festplatte, nimm die, mach damit, werd glücklich, erweiter dich, gut ist. Und äh, dann musst du hinterher noch vielleicht noch ein Balance sagen, dass er das auch richtig schön neu verteilt. Ähm, funktioniert, ja. Ich habe jetzt schon mehrere 4 Terabyte Festplatten dazugesteckt. Es äh, wächst und wächst und wächst sich einfach und äh, es äh, macht Spaß und äh, ja, von daher, ButterFS, for the win.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eines der Features, was ButterFS so als, als Vorteil hat im Gegensatz zu ZFS, weil bei ZFS kann man, glaube ich, nicht einfach so Platte rausziehen und reinstecken und es funktioniert einfach irgendwie, sondern da muss man noch was, ein bisschen was konfigurieren. Und bei ButterFS funktioniert es einfach und das ist äh, das Schöne. Ich habe ButterFS jetzt wirklich auch produktiv schon äh, seit längerem im Einsatz und jetzt auch auf Entwicklungssystemen entdeckt, dass das ordentlich viel Sinn macht, wenn ich hier Distributionsentwicklung mache und testen muss, ob Updates funktionieren von bestimmten Paketen oder so, dann macht es Sinn, dass ich nicht irgendwie immer eine virtuelle Maschine aufmachen möchte, sondern dann kann ich einfach sagen, okay, erstelle mir von meinem gerade aktuell laufenden System eine äh, eine Kopie, einen Snapshot einfach und äh, dann Teste ich einfach die Installation vom Update, wenn irgendwie was komplett in die Hose geht, wenn zum Beispiel mein Mumble abschmiert oder sowas, äh, wie es äh, zu Anfang der Sendung <lacht> mal der ja. Fall war, dann kann ich einfach mal in einen Snapshot booten, wo alles funktioniert hat. Wäre ich auf die Idee gekommen, bevor wir die Sendung hier aufgenommen haben, hätte ich, glaube ich, mir viel Zeit und Arbeit erspart. Naja. <lacht> Das fällt mir halt so gerade ein, dass das halt ja. äh, eines der Möglichkeiten ist und das mache ich gerade bei der Entwicklung, wenn es um Pakettesten und so weiter geht. Das ist wirklich auch für den Otto-Normalverbraucher eine super geniale Geschichte. Müsste nur von den Distributionen aufgegriffen werden und ich vermute fast, dass neben OpenSUSE, die das mit Snapper so ein bisschen machen, aber auch noch nicht irgendwie richtig weiterentwickelt haben für den Otto-Normalverbraucher, War ich halt das momentan, ich habe Snapper jetzt auch mal testweise installiert, mhm. ähm, also ich, ich finde es ein bisschen problematisch, weil äh, es mir standardmäßig zumindest zu viele Snapshots anlegt und dann irgendwann mal die Platte vorläuft und das der, der Cronjob, der das eigentlich lehren soll, ist nicht schafft, das zu so sodass ich dann von Hand äh, das Ganze lernen muss. Ähm, oh. Also da muss noch ein bisschen was in Sachen Anwenderfreundlichkeit, auch äh, Integration vielleicht mit den Desktops, dass man da äh, durch Snapshots browsen kann, wie es zum Beispiel bei ZFS ähm, Möglich ist zumindest bei dem Gnome 230er-Desktop gab es da eine schöne Integration für. Äh, Würde ich mir dann auch wünschen für ButterFS, dass das da also eine breitere Unterstützung bekommt. Und ja, bin echt mal gespannt, ob wir dann jetzt auch in diesem Jahr vielleicht mal die eine oder andere Distribution sehen werden, die vielleicht dann doch standardmäßig Butterf ButterFS einsetzen wird. Also es kann ja nicht nur SUSE und Neptune sein, die das standardmäßig einsetzen, sondern da müsste jetzt irgendwann mal auch Fedora kommen, die das ja schon seit Jahren ankündigen. Ja.
0: Ja, aber jetzt, wo du sagst, klar, ich benutze natürlich auch auf meinem äh, Desktop hier OpenSUSE, also auf meinem auf meinem Laptop äh, OpenSUSE und hab's tatsächlich auch äh, letztes Jahr einmal geschafft, mit einem Update mir mein System zu schießen und da ist es schon schön, dass äh, äh, einfach Snapshots angelegt werden und du dann einfach sagen kannst, ja, dann boote doch mal bitte in den alten rein, gucken, ob da noch alles okay ist, ja, und dann einfach Rollback und nochmal booten und dann ist wieder alles okay. Also das ist schon, das ist schon einfach cool. Ja? Da hatte ich auch, weiß ich nicht, äh, naja, ein Update gefahren, bevor ich aber irgendwas anderes Wichtiges äh, dann brauchte. Und äh, dann war halt blöd, dass plötzlich nur noch ähm, ein blinkender Cursor da war. Ähm, das ist schon, schon ein bisschen cool. Aber ich habe auch das Problem, dass Snapper ein bisschen zu viele Snapshots anlegt. Und ich musste auch schon mal... Per Hand einiges rauslöschen, weil auf so einem Laptop hat man ja auch nicht äh, unendlich Platz. Und äh, das läuft schon schnell voll, da gebe ich dir recht. Aber ja, stimmt, auch auf dem Laptop hier läuft ButterfS mittlerweile seit einem halben Jahr und tut einfach, was es soll. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Aber sollten noch mehr Distros einsetzen, dann äh, kommen auch noch mehr Leute in den hoffentlich Genuss von ButterFS. Genau. Ja.
1: Ja, wollen wir so ein bisschen über die Desktop-Zukunft so ein bisschen reden? Gnome und KDE, beziehungsweise Gnome und KDE Plasma, muss man jetzt eigentlich sagen, oder Gnome Shell und Plasma. Ähm, da gibt es ja auch einige interessante Entwicklungen. Wir haben ja die Wayland-Entwicklung jetzt angesprochen. Das wird weiter voranschreiten. Wir werden aber mit Sicherheit auch immer mehr die. Das, das Einfließen von Online-Diensten sehen. Bei Gnome ist es schon sehr stark zu sehen, bei der Gnome Shell, dass da die Integration in den Kalender, äh, die Möglichkeit, äh, Dokumente mit, mit Google Docs äh, abzugleichen, mit der OwnCloud abzugleichen, dass das immer weiter in den Vordergrund gerückt ist und äh, das werden wir mit Sicherheit auch jetzt sehen bei den neueren Releases, dass es dann bei den Standardanwendungen bei der Foto-App oder sowas immer mehr die Möglichkeit gibt, dann auch hier irgendwie zu sagen, Uploade nach Flickr oder nach Facebook und dass das einfach funktioniert. Das werden wir sehen. Bei KDE Plasma wird es ja interessant, weil da hat man ja solche Geschichten eigentlich schon länger. Die sind nur nicht so richtig schön in das System integriert. Das heißt, da hat man zum Beispiel die sogenannten Kipi-Plugins, die dann immer schön bei Snapshot oder bei Gwenview angezeigt werden, um dann einfach zu sagen, okay, möchte ich mit der und der Webseite sharen oder, oder hochladen. Nur das war halt immer so eine Sammlung von äh, einem Kontextmenü und dann hast du dann so 200 verschiedene Sharing-Anbieter, wo keiner so richtig durchgeblickt hat. Das ist also ein bisschen äh, die Geschichte, äh, wird wahrscheinlich, die Reise wird wahrscheinlich dahin gehen, dass man auch K Accounts, so heißt es ja, weiterentwickeln wird, dass das dann auch sowas wie so das Gnome-Pendant wird, dass man da auch direkt Dokumente mit, mit der OwnCloud, mit, mit äh, Google Docs und so weiter dann äh, teilen werden können soll. Die Frage wird halt sein, wie siehst du das? Wird das auch so weit gehen, dass das in die Programme integriert wird, ähnliches wie bei OS 10, wo man dann, wenn man auf Speichern klickt, das nicht nur lokal auf die Platte ablegt, sondern gleichzeitig eine Kopie ablegt, irgendwo in der Cloud. Wird es da auch mit integriert werden? Also wird das wirklich zentraler Bestandteil in den Programmen oder wird das immer so eine Add-on-Funktion sein, weil halt eben auch Linux-Nutzer im Allgemeinen eher, was Datenschutz angeht und so weiter und so fort, etwas skeptischer sind, was irgendwie Daten bei irgendwelchen Leuten irgendwo anders speichern angeht. Wie siehst du das so? Ich äh, glaube,
0: das wird eine Add-on-Funktion bleiben, auch ähm, wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. Äh, aber ja, ich denke, wir sind, wir sind ja keine Mac-User, die sich irgendwie <lacht> Glück. standardmäßig einfach mal alles in die iCloud speichern lassen und man es dann erst über irgendwelche Terminal-Befehle wieder rückgängig machen kann. Das hoffe ich mal, das kommt nicht. Von daher, ich meine klar, wenn das jetzt im, im Dateimanager mit drin wäre, dass man gleich was hin exportieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen großen Aufschrei geben würde. Ich, also.
1: Ja, ich sehe das auch eher, dass das wahrscheinlich als Add-on weiterentwickelt wird, aber nicht so standardmäßig aktiv sein wird, weil halt eben die Leute das einfach nicht brauchen oder haben wollen. Aber das, was interessant ja. Sein wird, ist ja dadurch, dass halt eben die mobilen Geräte immer beliebter werden, muss ja irgendwie der Datei Dateiaustausch mit den mobilen Geräten irgendwie gemacht werden. Und da sehe ich dann doch eine Sache, die zumindest bei KDE Plasma sehr groß äh, einschlagen wird in diesem Jahr, sicher, mit Sicherheit auch durch äh, Plasma 5 äh, weiterentwickelt wird. Großartig ist äh, KDE Connect, also die Möglichkeit, Android-Smartphones oder auch Blackberries oder auch das äh, Jolla-Smartphone mit äh, dem Desktop zu verknüpfen, die Benachrichtigungen, die man auf dem Smartphone bekommt, dann auch im Desktop anzeigen zu können. Das wird sicher mit Sicherheit weiterentwickelt so, dass man dann auch ähm, SMS, die man bekommen hat, zum Beispiel beantworten kann oder auch WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, ja. wenn man sie bekommt, dann auch auf dem Desktop beantworten ähm, kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Reise dahin gehen wird, ob wir das schon dieses Jahr alles sehen werden. Wir werden zumindest die Ansätze dafür sehen. Und das könnte ein sehr interessantes Thema werden. Bei Gnome gibt es ja auch ein ähnliches Projekt, das jetzt äh, in der Planungsphase ist und sich auch schon mal KDI Connect angeschaut hat, ob sie jetzt zusammenarbeiten werden. Das wünschen wir uns ja, damit es halt eben nicht irgendwie so doppelt und dreifache Arbeit ja, gemacht wird oder ja. ein doppelter oder dreifacher Standard geschaffen wird. Ähm, hoffe ich, dass sie da zusammenarbeiten und das äh, weil KD Connect jetzt schon am weitesten ist, was die ganze Geschichte angeht, äh, dass die Gnome-Leute da eher, eher auf diesen Zug aufspringen und äh, es vielleicht dann doch eher schaffen, mit Commits vielleicht ihre Schnittstellen oder ihre äh, Ideen dann mit einzubringen, sodass wir dann mit Sicherheit auf jeden Fall die stärkere und engere Verknüpfung von äh, Gnome und KDE eben, äh, mit, mit den mobilen Geräten, mit der mobilen äh, Welt, zumindest der Android-Welt dann sehen werden. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Ähm, KDEs Zukunft wird auch noch sehr interessant werden durch ein neues Rolling Release-Modell. Das hat man gerade zur, ähm, zur FOSTEM angekündigt. Der ehemalige Kubuntu-Hauptentwickler äh, Jonathan Riddle hat es angekündigt, das KDE Neon-Projekt. Das wird also die Möglichkeit ähm, geben, die aktuellste, frische, aus Git gebaute KDE-Software, Das dazu zählt Plasma, Frameworks, Apps und äh, habe ich irgendwas vergessen? Noch irgendwas dazu? <lacht> äh, und äh, das wird man dann alles äh, ausprobieren können, auch in Zukunft auf äh, einer ISO, die man sich runterladen kann, also einer auf Kubuntu basierenden Version, die dann ähm, ja, zum Runterladen äh, existiert und da kann man das Ganze dann die neueste äh, Software eben von der KDE-Welt dann ausprobieren. Es wird mit Sicherheit auch wirklich Vanilla-KDE sein, also nicht irgendwie mit getuned oder getweakt hier und da, anderes Hintergrundbild oder irgendwie sowas, sondern das wird wirklich mit, mit. ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht für Entwickler sehr interessant wird, diese Distro, wenn sie halt die neueste Software irgendwie entwickeln und testen wollen und den Leuten zum Testen zur Verfügung stellen wollen, da macht es halt Sinn, also ein Rolling Release mit wirklich frischer äh, Software zu haben, die dann auch direkt von den KDE-Leuten kommt, die ja dann auch am besten wissen, wie und was am besten äh, miteinander funktioniert, weil es gab ja auch immer die, äh, beim Plasma 5, als das erschienen ist, immer so ein bisschen auch die Kritik, dass da es sehr viele Abstürze gab und dann kamen halt eben die KDE-Entwickler meinen, ja, ihr müsst halt eben nicht irgendwie eine uralte äh, KDE-Frameworks-Version benutzen, wenn ihr das neueste Plasma benutzt oder ihr dürft nicht das uralte Qt 5.2 oder sowas benutzen, wenn ihr das neueste Plasma benutzt mit der und der Kombination. Ist nicht alles so einfach, was Technologie angeht. Und da macht es, glaube ich, Sinn, dass die Leute, die sich da am me meisten mit auskennen, dann auch eine eigene Distro bauen, die so den äh, Stand der Technik darstellen, wenn es halt eben kein anderer richtig hinkriegt.
0: Mhm. Das ist dann sozusagen, also ist diese äh, Neo, Neo, Neon, wie auch immer man es dann ausspricht, äh, Rolling Release Distribution ist dann quasi so die. Jetzt bist du gerade schon wieder weg, komplett. Das ist dann quasi der Nachfolger von äh, Kubuntu, sozusagen. Weil Kubuntu ähm, ist ja mehr oder minder tot. Da ja, hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen ja mal, dass äh, da angekündigt oder keine Ankündigung vorliegt, dass überhaupt mal eine neue Version von Kubuntu noch rauskommt. Könnte genau. sozusagen also diese diese neue Distribution der inoffizielle Nachfolger werden.
1: Jein. Also es gibt ja jetzt, äh, Kubuntu hat ja jetzt zwei neue Maintainer bekommen. Es wurde angekündigt, dass also die Reise dort weitergeht bei Kubuntu. Wir werden also neue Kubuntu-Versionen sehen. KDE Neon hat zumindest jetzt auf der Webseite erstmal kundgetan, dass sie auf Kubuntu basieren wollen, auf normalerweise den LTS-Versionen basieren wollen, also eine stabile Basis bringen wollen und dann on top eben Rolling machen wollen ich kenne die Idee irgendwoher schon, weil ich hatte die vor ein paar Jahren schon mit Neptun. <lacht> Aber ähm, tja, muss ja nicht schlecht sein. In, in dem Fall wollen sie wirklich den neuesten heißen Scheiß von KDE eben äh, on top auf einer stabilen Kubuntu-Version liefern. Das wird jetzt bei den ersten Versionen noch des äh, Kubuntu 15.10 sein, also keine LTS-Version, worauf sie halt eben basieren wollen, wird dann aber mit 16.04 wird eben auf ähm, dieses LTS gesetzt und wird man wird dann halt eben die Möglichkeit haben, äh, sich wahrscheinlich in einem äh, wöchentlichen Status das vielleicht sogar täglich äh, dann neue Isos runterzuladen mit den neuesten Entwicklungen aus der KDE-Welt. Und das ist dann doch, glaube ich, nicht nur für Entwickler interessant, sondern auch für den einen oder anderen Nutzer, der dann immer den neuesten heißen Scheiß haben kann. Mit einem ButterFS kombiniert kann er dann auch immer täglich Snapshots machen und oh. dann kann er sich sein System nicht zerschießen und oder kann immer zu einem äh, funktionierenden System zurückschalten, falls das notwendig wird. Aber es ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung, weil ja die Entwicklung von KDE und Plasma allgemein ja ein bisschen schneller geworden ist. Also es gibt ja jeden Monat, glaube ich, ein neues Release von von Plasma und KDE Frameworks auch alle drei Monate oder sowas. Also da gibt's es, äh, die Entwicklung ist richtig schnell geworden und damit man dem Ganzen dann auch irgendwie gerecht wird, weil die Distributionen so schnell nicht dahinterher kommen, äh, sondern wirklich immer nur so ein, so ein Snapshot von, von KDE Plasma äh, dann ausliefern macht es durchaus Sinn, dass dann äh, eine Distribution zumindestens, ja äh, gut, Arch Linux äh, wollen wir ein bisschen ausnehmen, äh, ist ja eine klassische Rolling Distro, aber da bricht ja auch die Basis manchmal weg. Und deshalb ist glaube ich hier das besser, wo halt eben nur Rolling KDE ist und die Basis stabil bleibt. Ähm, also KDE Neon ist eine super geniale Idee, wie ich finde und ähm, bin mal gespannt, wie das dann bei der Community auch ankommen wird.
0: Ja. Ja. Also, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und mal gucken, Ja, was, was so wir sind. bei den
1: Desktops natürlich auch haben, ist so ein bisschen ähm, der Support für High DPI, also für, für 4K Displays. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein interessantes Thema, was ja, irgendwie. Genau,
0: also für, für mich gerade interessant, äh, weil ich äh, seit letztem Monat äh, auf Arbeit zwei 4K Screens habe und äh, deswegen äh, sogar zwei ja, ja. nebeneinander Klar. als
1: erweiterter Desto. Ja, natürlich ach du scheiße ja, <lacht>
0: <lacht> ja ich habe gedacht äh, ein Monitor reicht nicht wir brauchen schon zwei und äh, das war äh, extrem problematisch äh, beide über äh, beide gleichzeitig anzusteuern also zumindest äh, in der binärgewittersendung hatte ich es schon mal erzählt ähm, dass das gar nicht so trivial ist und ähm, also da eine Grafikkarte zu finden, die, die das überhaupt mal kann. Und ein ähm, Kabel zu
1: finden, weil ich habe ja auch gehört, es gibt teilweise sogar Probleme mit Kabeln, also wo das Kabel also, an dem Display nicht funktioniert, da muss es ein spezielles Kabel haben, damit es überhaupt funktioniert.
0: Ja, ich habe die Kabel genommen, die bei den Displays dabei waren, deswegen
1: Okay, dann <lacht> müsste es funktionieren. Hatte ich äh, da vielleicht Glück, aber äh,
0: ich habe natürlich nur einen Displayport-Ausgang und damit zwei Monitore anzusteuern, nicht so eine gute Idee.
1: Nicht so einfach. Nee, das, das ist dann wohl, da ist nicht nur die Hardware, die an ihre Grenzen stößt, sondern da ist, glaube ich, auch der Kabel, der an, an die Übertragungsgeschwindigkeit stößt, oder? Nö,
0: nö, es geht tatsächlich alles, äh, jetzt leider zurzeit nur in 30 Hertz, äh, die 4K anzusteuern, aber ich meine, solange man nicht viele Videos guckt oder so, merkt man es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, okay. das ist
1: dann das Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit, oder? Weil das nee, ist,
0: nee, das Problem ist tatsächlich, dass mein. Die einzige Variante, die ich zum Laufen gekriegt habe, war es tatsächlich mit der Intel, eingebauten Intel-Grafikkarte zu machen. Und die kann das okay. halt nicht besser, ja, weil. Die ist ein bisschen zu schwach dafür, die das stimmt, ist ja. Dafür einfach zu schwach, ja. Ich werde jetzt nochmal gucken, vielleicht doch nochmal eine Grafikkarte zu kaufen. Die Grafikkarte, die ich gekauft hatte, hat da nur einen Displayport-Ausgang. Und mit dem äh, AMD Open Source Treiber war es äh, nicht zu machen, die zwei 4K Screens anzusteuern. Also einen konntest du ansteuern, sah auch super aus, das Bild. Aber den zweiten ging halt nicht. Dafür brauchst du halt, musst du ja einen bestimmten, da muss er diesen, ja diesen Multi-Stream-Support drin haben. Und das hat scheinbar der AMD Open-Source-Treiber noch nicht drin. Ja? Also der Radeon. Soll zwar Dann irgendwie so drin sein, so ein bisschen, aber jedenfalls ging es bei mir nicht. Und, ähm, und es ging halt auch nicht über HDMI. Eigentlich sollte HDMI zumindest in der, in der 1.4er-Version äh, ja auch den 4K-Screen, zumindest 30 Hertz, ansteuern können, aber das wollte die AMD-Grafikkarte über den Open-Source-Treiber auch nicht. Die hat dann einfach nur noch ein schwarzes Bild angezeigt. So, also so lauter so Geschichten, wo du denkst, es kann, doch, es kann doch einfach, also wir sind doch 2015, jetzt ja sogar 2016, sollte doch irgendwie nicht schwierig sein, jetzt wo 4K-Screens irgendwie bezahlbar werden, dass das geht, aber es war dann doch eine längere Odyssee und wie gesagt, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich hätte schon gern irgendwie doch 60 Hertz und dann muss man noch mal ein bisschen basteln. Einfachste Lösung war aber tatsächlich, äh, erstmal die Intel-Grafikkarte zu nehmen und da geht dann tatsächlich auch aus dem einen Displayport kabel das an zwei Monitore ran, ähm, beziehungsweise der eine Monitor und der eine Monitor äh, speist dann den anderen und dann hast du tatsächlich auf beiden ein unterschiedliches Bild. Also beides das gleiche Bild. Wäre <lacht> langweilig, das äh, habe ich auch mit der AMD-Karte hingekriegt, äh, aber dass es tatsächlich ein unterschiedliches Bild gibt, da muss es diesen Multi-Stream-Support können. Ja, also, dass du Daisy-Chaining machen kannst mit den Monitoren. Und äh, ja, das war so meine erste Erfahrung mit HIDPI. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch noch ein KDE 4 drauf. Ähm, das war okay, dann so das der Grund
1: zum. Hat, glaube ich, keine Unterstützung für nee. HIDPI.
0: Genau, da musste dann äh, das 5 her. Das 5 kann das eigentlich gut. Ja, du kannst dann relativ einfach einstellen, ja, hier machen wir jetzt alles größer und äh, alles, was skalieren kann, skaliert halt mit. Du siehst dann halt sehr deutlich, welke, welche Icons einfach schnulli alt sind oder wo halt keiner irgendwie SVG-Grafiken benutzt. Das siehst du dann sehr deutlich, aber ansonsten sieht halt einfach der meiste Scheiß echt geil geschossen scharf aus. Also klappt mit einem äh, Plasma 5, 5 klappt das eigentlich schon sehr gut. Du hast halt bloß musst halt natürlich auf Firefox und Thunderbird und sowas alles umstellen. Musst den sagen, ja, du läufst jetzt auf einem Screen. Mach mal bitte alles größer hier, äh, weil sonst bist du so klein. Ähm, äh, manche Sachen merken das automatisch, aber die meisten nicht. Äh, vor allem fies sind halt irgendwelche Fremdapplikationen, irgendwelche Java-Software oder sowas, wo du oh dann Gott. drauf guckst und denkst, ja, nee, selbst wenn ich hier jetzt komplett mit meinem ähm, Gesicht vorm Monitor hänge, ist das noch zu klein. Also selbst so ein LibreOffice kannst du dann zwar einstellen, hier machen wir die Bilder größer, aber sie sind zwar größer, aber immer noch klein. Ähm... Die Schrift wieder größer zu machen, geht wieder einfach in einem Open Office, aber ich finde trotzdem, obwohl du sagst Bilder groß, sind sie einfach doch zu klein auf so einem großen Screen. Aber wie gesagt, die Schrift sieht schon äh, verdammt gestochen scharf aus äh, und ich war überrascht, dass es, ähm, abgesehen von, den, von dieser Treiberproblematik, ähm, wo sich hoffentlich jetzt auch in nächster Zeit dann noch einiges tut, ähm, äh, doch äh, die, die Software äh, mit, mit ein paar Einstellungen äh, einfach, einfach um das umgehen kann. Du musst halt dummerweise wirklich die meisten Applikationen selber nochmal irgendwie drauf trimmen dann, wie gesagt, Firefox, Thunderbird, OpenOffice äh, beziehungsweise LibreOffice ähm, OpenOffice geht gar nicht, LibreOffice geht aber ähm, den musst du das alles sagen, bitte mal alles ein bisschen größer machen hier, zeichne mal deine UI ein bisschen größer, dann geht das schon. Und ähm, ja, äh, jeder, der vielleicht auch ein MacBook aus der letzten Generation hat oder jetzt, wie gesagt, die, die ganzen Laptops kommen ja mittlerweile auch mit einem High-DPI-Display, äh, also da muss einfach immer noch mehr Arbeit reingesteckt werden. Also ich habe auch gelesen, ob er die Gnome, Shell... Kann wohl mittlerweile auch mit High DPI relativ gut umgehen, deswegen ich weiß jetzt nicht, wie es auf der GNOME-Seite so allgemein aussieht, aber das ist definitiv ein Trend, der sich jetzt in diesem Jahr auch nochmal äh, beschleunigen wird und wo äh, mehr Applikationen da einfach umsteigen müssen und das äh, möglicherweise auch irgendwie automatisch mal äh, detektieren könnten, ob sie jetzt auf einem so großen Screen laufen oder nicht.
1: Genau, also ich glaube, ich sehe auch, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall die Entwicklung sehen werden, dass nicht nur die Desktops, also GNOME und KD äh, Plasma dann immer besseren Support für High DPI bekommen und vielleicht auch die automatische Erkennung bekommen, weil das sollte ja auch kein Hexenwerk sein, ja, weil die Auflösung kann, können die ja erkennen, also dann müssen sie ja. nur einfach umschalten automatisch das, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist, ist dann die Anpassung der Apps auch, die für die, also die der Anwendungen auf die verschiedenen äh, HDPI, ähm, oder auf, die, auf den verschiedenen Desktops, die Anwendungen auf den verschiedenen Desktops, die auf HDPI angepasst werden. Ja. Ähm, da ist noch eine Menge zu tun, glaube ich. Äh, ich habe jetzt letztens, äh, kann ich gerade aktuell auch äh, lesen, dass für Qt56 bei KD Plasma äh, wurde der High-DPI-Support erstmal abgeschaltet. Was das damit jetzt zu tun hat, mhm. weiß ich nicht. Okay. Äh, ich hoffe, dass das nicht äh, kaputt ist in Qt 5.6, dass wir dann also auch die Qt-Anwendungen weiterhin mit high betreiben können werden. Aber wir werden auf jeden Fall weitere Updates äh, sehen, die das Ganze dann einführen. Ich habe jetzt sogar gelesen, dass der letzte große äh, Sündenbock in dem Fall äh, Chromium äh, auch jetzt high support in der Linux-Variante bekommen soll oder standardmäßig eingeschaltet bekommen Uh, also das uh wäre, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte, weil das kann man ja sicherlich auch dafür benutzen, dann äh, nicht nur um irgendwie zehn äh, oder zehn wäre vielleicht übertrieben, aber drei, vier Webseiten nebeneinander aufzumachen und rumzusurfen, sondern ich glaube, das ist besonders nützlich, äh, wenn man Videoschnitt oder sowas machen möchte und einfach extrem viel Platz benötigt, Da muss man einfach nicht mehr rumscrollen in der Timeline oder äh, hier das Videofenster größer, kleiner machen und so weiter und so fort, sondern das ist halt einfach dann in der perfekten Auflösung schon und äh, da ja auch 4K in Sachen Videomaterial immer häufiger jetzt auch schon verwendet wird und Verwendung äh, bekommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dies wahrscheinlich das 4K Jahr sein wird. Also <lacht> Wenn wir in diesem Jahr dann sehen, immer mehr 4K Material wird ins Internet spappen und immer mehr 4K Displays werden verkauft und immer mehr Software äh, wird auf 4K oder auf HDPI angepasst werden. Das werden wir auf jeden Fall auch sehen.
0: Ja. Ja, auch wenn du eine Fotobearbeitung machst oder sowas, dann, dann ist das... Äh, genau, das stimmt ja auch. Ja, das stimmt, der, ja, auch. Der, ja, das stimmt ja auch. Wir Dick. haben
1: ja auch 8 Megapixel oder sowas mindestens bei, bei, bei äh, Smartphone-Kameras oder sowas, die rausgespuckt werden. Da macht es natürlich auch Sinn, das äh, ganz auf einem 4K-Display dann noch anzuschauen.
0: Ja, mittlerweile kommen ja schon wieder 5K-Displays und die sind ja noch mal x -tausend mal mehr Auflösung als äh, 4K. Das ist ja auch einfach krass. Aber äh, ja, also schon einfach, äh, wenn du es nur normal benutzt, ja, zum Surfen und zum für meine tägliche Arbeit, klar, eigentlich ist es egal, ob ich jetzt die Shell auf äh, meinem Laptop hier aufhabe oder auf meinem 4K-Display, ja, es sieht, sieht halt irgendwie, außer dass du sagen kannst, boah, guck mal, wie gestochen scharf das ist auf dem Display. Ansonsten, wenn du die Größe richtig einstellst, ist es eigentlich kein Unterschied, aber es ist, also, es fühlt sich fühlt sich irgendwie schöner an auch äh, wenn man das nicht so genau beziffern kann. Also jetzt, wenn ich vor dem Laptop sitze, denke ich schon, ein bisschen matschiger irgendwie alles hier. So, äh, sieht ein bisschen nicht äh, ganz so cool aus. Aber ja, das ist,
1: ist einfach seltsam, wenn du auf dein mobiles Gerät schaust, auf dein Smartphone schaust und das hat so. eine höhere Auflösung als ja. dein Desktop dann ist es schon ein bisschen was seltsam. Ne? Ja. Deshalb äh, macht es Sinn, dass jetzt auch 4K so langsam dann auch zum Standard wird. Ich glaube nicht ganz, dass wir das dieses Jahr erreichen werden, dass es der Standard wird. 5K hast du ja schon angesprochen, das Nachfolger steht schon vor der Tür, aber das wird auch noch ein paar Jährchen dauern, bis das kommt. Ich glaube, wir werden dieses Jahr zumindest die Richtung dahingehend sehen, dass das 4K zum Standard im nächsten Jahr werden könnte, aber ähm, dazu muss halt noch die Entwicklung in Sachen Apps und, und Desktops erstmal gemacht werden und es sind ja dann nicht nur die Linux-Desktops, sondern auch die anderen Desktops, die da ein bisschen erst angepasst werden müssen. Die Grafikkartenhersteller müssen ihre Treiber vernünftig optimieren. Äh, die Monitore und die Kabel müssen richtig äh, gemacht werden. Ich habe letztens bei CT, habe ich das gehört, wo jemand der die 4K-Monitore getestet hat und gemeint ja. hat, ja, Kabel, funktioniert ja. nicht mit jedem Kabel, <lacht> da musst du ein spezielles Kabel haben, damit <lacht> das funktioniert. Ja, also das da muss noch ein bisschen was getan werden, bis das wirklich Standard wird, aber äh, wir werden mit Sicherheit in diesem Jahr äh, das, äh, dahin arbeiten, dass das zum Standard wird dann im nächsten Jahr.
0: Ja, also ich bleibe definitiv dran, weil wie gesagt, äh, es war Zeit, neue Monitore zu beschaffen und äh, dann, dann doch gleich 4K, weil wie gesagt, sie sind jetzt so langsam in der Richtung, dass sie bezahlbar sind, einfach ähm, klar, es kostet immer noch das Dreifache von einem äh, von einem anderen Display, aber äh, es ist, kostet halt auch keine 1000 Euro mehr. Ne? Und von dem her, ja, sitze ich jetzt jeden Tag davor und äh, sehe dann auch, wie es besser oder wie, wie, wie es in nächster Zeit so wird. Und genau. ähm, ja, 4K ist zumindest jetzt bei mir mal da. Und äh, bisher freue ich mich bis auf die kleinen Startschwierigkeiten, die da jetzt doch waren und die äh, Verbesserungen, auf die ich jetzt, äh, wie gesagt, noch hoffe, so Multistream-Support, AMD und, ähm, ja, und wie gesagt, doch vielleicht mal eine Grafikkarte, die einfach dann zwei displayport ausgänge hat, damit ich ähm, das mit diesem Multistream-Support, also Daisy-Chaining, die Sachen hintereinander hängen, gar nicht mehr machen muss. Ja, jo. was machen denn diese kleineren Desktops so? Äh, also für mich am interessantesten immer noch Alex
1: cute. Aber ich habe es ja, nicht geschafft, das, äh, mir das groß anzugucken. Das wird interessant sein, auch äh, was jetzt äh, 4K angeht und bei den Desktops. Bei Alex Cute, glaube ich, wird es wohl weniger ein Problem sein, weil Cute. Fünf Jahre selber auch äh, High-DPI-Support mit sich bringt. Das wird also schon doch noch weiterentwickelt. LXQ wird mit Sicherheit, und das wird das Interessante sein, in diesem Jahr wirklich dann auch mal das erste Mal als äh, ähm, ne Standard bei einer Distribution dabei sein. Es gibt ja schon ein paar kleinere Distros, die das vielleicht mal äh, mitliefern, aber es ist noch nicht Standard geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jetzt im April-Release, aber im äh, nächsten äh, Lubuntu-Release, also im Oktober-Release, dass wir dann dort eine LXQ- Variante sehen werden und nicht mehr die GTK-Variante von äh, LXDE quasi. Und, ähm, und das wird dann auch sehr interessant zu sehen sein, wie sich das dann im äh, Vergleich zu Plasma 5 schlagen wird. Weil es ja dann das erste Mal so ein richtiger, ja, mhm. eine richtige Alternative, äh, cute basierende Alternative eine Desktop-Umgebung gibt. Äh, und da wird es richtig interessant äh, zu sein, wie sich das dann schlagen wird. Und ob das nicht eventuell die Leute, die vielleicht mal einen KDE 3 sehr gut gefunden haben, äh, vielleicht dazu bringen könnte, endlich mal auf eine neue Technologie umzusteigen. In dem Fall LXQt. Viele der Entwicklungen, äh, wovon LXQ natürlich profitiert war hatte, sind die Entwicklungen auch bei Plasma und bei KDE, die Aufteilung der Bibliotheken, die es dann auch ermöglichen, bestimmte Sachen einfach aus äh, den KDE-Bibliotheken einfach zu übernehmen für LXQ, also Sachen wie die äh, Sitzungsverwaltung, Sachen wie PolicyKit anbindung äh, solche Geschichten, äh, die einfach äh, äh, sehr aufwendig sind, eigentlich zu programmieren, äh, einfach übernehmen zu können in, in ihren eigenen Programmen, weil halt die Bibliotheken bereitstehen, ist glaube ich eine tolle Geschichte, das werden wir also in diesem, Fall, in diesem Jahr auf jeden Fall sehen, LXQ wird ähm, durchstarten, würde ich mal fast behaupten ähm, Interessanter wird dann aber zu sehen, was mit den älteren Desktops so wird, also was wird mit Mate oder Mate, je nachdem wie man es aussprechen möchte, der ja auch äh, so langsam auf GTK 3 umgeswitcht werden soll und ähm, doch wieder Aufwind dadurch erhalten hat, jetzt nicht durch Linux Mint, das sich eher auf Cinnamon gestürzt hat als als Desktop-Umgebung, die ja so ein bisschen, sagen wir mal, stagniert, würde ich mal behaupten. Also da hat man nicht so viel um, großes in Sachen Entwicklung dann jetzt gesehen in, in letzter Zeit und da werden wir wahrscheinlich auch nicht so viel mehr sehen, sondern es wird halt eben immer noch so ein bisschen stückchenweise neue Features mit einfließen, aber so der richtig große Schwung auch hin zu anderen ähm, anderen Distributionen als Standard-Desktop werden wir da nicht sehen, aber Mate oder Mate werden wir mit Sicherheit auch dann erleben, wie das Ganze dann eventuell doch äh, eine Alternative für ältere Geräte sein könnte, wenn es auf GTK3 portiert ist, vollkommen, wird es dann auch wahrscheinlich ähm, Support geben für zum Beispiel High-DPI und äh, da könnte, könnten wir eventuell dann doch das Comeback eines äh, Desktops erleben, den wir eigentlich schon für tot gehalten haben. Also da äh, gucke ich zum Beispiel äh, vor allen Dingen auf die Ubuntu Mate Edition, die da doch schon sehr viel Arbeit leistet in, in die Richtung, um äh, äh, die beste Distro mit Mate oder mit Mate dann ähm, zu sein und äh, Linux Mint so ein bisschen da abzulösen, was das angeht. Ja, ansonsten LXDE ist ein Auslaufsmodell. Da wird nicht mehr viel entwickelt an der GTK-Variante. Hm. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was Großartiges, ein neues, großes Release oder sowas kommt. Es gab ja eigentlich nie so ein richtiges Release. Also die hatten nie eine richtige Versionsnummer. Sondern das war halt immer so eine zu lose Zusammenstellung aus eben den verschiedenen Programmen, die dann so ein lxd -E desktop ausgemacht haben. Ähm, aber äh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann dort weiterentwickeln wird. Ähm, das gleiche sehe ich auch für XFCE. Das ist auch ein Auslaufsmodell. Eine GTK3-Portierung sehe ich nicht in naher Zukunft, dass wir das sehen werden, sondern es wird wahrscheinlich dann auch werden LXDE und XFCE mit Sicherheit auch nicht auch Wayland erleben, zumindest nicht nativ weil da bisher keine Arbeiten für gemacht worden sind. Also das wird nichts äh, mit denen. Was wir erleben werden, ist, dass äh, so ein alternativer Desktop e E20 mit eben einer immer be mehr beliebteren äh, Beliebtheit in Sachen Wayland dann Sicherheit mit Sicherheit auch immer mehr ausprobiert wird. Das habe ich zumindest erlebt, für die Leute, die sich mh, interessieren, was Wayland-Entwicklung angeht, die äh, benutzen meistens dann auch äh, heutzutage den E20, weil das momentan der Desktop ist, der am besten funktioniert mit Wayland. Das ist schon also krass. Eine ganze also Zeit lang das hat man auch gedacht, krass, ja. dass,
0: dass das Projekt tot ist irgendwie, ewig lange nicht geupdatet worden und äh, jetzt geht's ab.
1: Und jetzt kommen sie damit raus, ja.
0: Tja, na gut.
1: Ja, also das sind so, glaube ich, von den kleineren Desktops sind das so, glaube ich, die, äh, die wichtigsten. Es gibt ja natürlich noch hier und da ein paar andere Desktop-Systeme. Äh, ähm, auf äh, FreeBSD oder PCBSD gibt es ja die Lumina qt entwicklung so ein alternatives Desktop-System. Ich glaube, es basiert noch auf Qt4, soll jetzt auf Qt5 portiert werden, könnte dann natürlich auch in den Genuss von High DPI und solchen Support dann kommen. Aber es wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Es wird auch nicht auf Linux portiert werden, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, also, das ist, glaube ich, das, was wir von den großen alternativen Desktop-Systemen so sagen können, glaube ich. Ja, also ich habe jetzt auch
0: keins. Äh, keins also mehr ich sehe da nichts
1: auf dem Schirm, was er in diesem Jahr noch richtig durchstarten könnte oder uns überraschen würde. Ja. Nö.
0: Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es ja noch mit in, äh, in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, ansonsten. Ich meine, wir, wir zwei verwenden KDE eh meistens, deswegen ähm, ich habe eine genau. Zeit lang äh, sehr sehr viel LXDE verwendet, aber auch schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr, deswegen ähm, Bei mir
1: quasi genauso. ja. Ne?
0: Ist, äh, ja, interessieren mich jetzt auch die die anderen Desktops nicht so stark, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das äh, ja, solange solang ich keinen Grund habe zu wechseln, ähm, und ich habe mir Mate und sowas damals mal angeguckt, aber, es, ja, da ich ja auch kein Gnome- Zweimensch war, war das jetzt eh nichts für mich. Ähm, ja, von dem her ähm, ist es immer noch gut, wenn es sie gibt, und wie gesagt, wenn ich mal einen Rechner habe, der ist ein bisschen zum Schwachbrüstiger ist, ähm, dann würde mir jetzt zum Beispiel LXQ zuerst mal in, äh, dra drauf kommen und äh, dann würde ich halt das erstmal benutzen und äh, ja, das wäre so die Alternative.
1: Ja, äh, kommen wir zum nächsten Punkt im Grunde genommen. Äh, da habe ich mir die Frage gestellt, wann stirbt eigentlich endlich Mir? also äh, das, das, von Canonical, das noch? Ja, also irgendwie, ich habe ja, es gab ja mal, also Canonical ist ja der Weltmeister in Sachen Ankündigungen, es gab ja mal eine Ankündigung, glaube ich, dass 16.04 mit mehreren Standardmäßig ausgeliefert kommt, aber ja, ja, ich glaube, ja, ja. das mhm. ist sehr, sehr das, weit das, das, hergeholt, das, das, das wird nicht kommen.
0: Hatten sie das nicht schon zu 14.04 gesagt oder so?
1: Ich das sag ja, Meister der aller Ankündigungen ist Canonical, glaube ich, was das angeht. Und ähm, es wird glaube ich momentan nur auf den Ubuntu Phones verwendet, auf Ubuntu Touch OS wird es tatsächlich verwendet, aber auf dem Desktop sehe ich da momentan noch gar nichts von. Wir haben ja jetzt schon Wayland-Sitzungen von GNOME und äh, von KDE Plasma gesehen, die es ja schon gibt. Uh, und die mit Sicherheit weiter ausgebaut werden. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste Ubuntu-Mirre-Sitzung sehen werden, die dann ja. auch irgendwie benutzbar ist. Und ob wir das in diesem Jahr sehen werden, oder ob das kommt und dann kurz danach die Ankündigung, ja, wir wechseln doch auf Wayland für unser Desktop-System zumindest. Weil ich glaube, für Ubuntu Touch OS werden sie bei mir bleiben wollen, weil da haben sie dann ein bisschen was mehr Kontrolle, was, was das angeht. Wobei, wenn eben die Entwicklung von LibHibris und von äh, ähm, also die Richtung hingeht, dass äh, es schwieriger wird, äh, Mir da irgendwie die Unterstützung für Mir reinzupacken. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Canonical da auch selbst äh, bei Ubuntu Touch OS dann den Wechsel vollzieht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie genügend Kräfte haben, das auf dem Desktop durchzusetzen und gegen Wayland anzustinken und man muss sich natürlich auch die ganzen Inkompatibilitäten vorstellen, die dann existieren, wenn zum Beispiel einer Ubuntu Unity mit mir laufen hat und sich dann ein KDE Plasma mit Wayland laufen lassen möchte, das äh, ist ein riesen und wird eine ja. riesen Kompatibilitäts- das äh, glaube ich nicht, dass Canonical das durchführt. Ich, ich Also, wir werden uns heute in diesem Jahr zumindest auf jeden Fall die Frage stellen, wann stirbt endlich Mir und wann setzt Canonical dann auch rollmütig äh, auf äh, Wayland, so wie das schon bei Upstream eben auch gemacht haben und einfach auf ja, ähm, da, da, System da, D gewechselt sind. Da
0: waren sie ja wenigstens noch einer der ersten, ja, da war von System.D. ja noch nichts zu sehen und sie haben ähm, Absat rausgebracht und es äh, fleißig entwickelt und so, dass sie jetzt äh, hinterher den Kampf in Anführungsstrichen dann doch verloren haben, ähm, ja, war halt Pech vielleicht, ähm, aber mir lebt ja noch nicht mal so richtig. Äh, das ist schon, finde ich, schon ein Unterschied. Ähm, ja, das stimmt,
1: also das muss man ganz ehrlich sagen, es gibt äh, nichts, was man heutzutage schon testen kann in Sachen mehr und es wird mit Sicherheit in diesem Jahr, das muss nicht einfach liefern, wenn sie äh, wirklich mit mir ernsthaft fortsetzen wollen, äh, wird es mit Sicherheit auch solche Möglichkeiten geben, dann mal ein Unity-Desktop auf mir laufen zu lassen. Unity 8-Desktop wird es dann wahrscheinlich sein, auf mir laufen zu lassen. Aber ähm ich sehe da keine große Zukunft. Auf dem Desktop nicht. Auf dem Smartphone, auf dem Ubuntu touch os da macht es keinen so großen Unterschied, ob ich da jetzt ein Mirror laufen lasse oder ob ich da ein Wayland laufen lasse für die paar Programmchen, die ich da drauf laufen habe. Da muss ich auch nicht unterschiedliche Desktops irgendwie unterstützen, sondern habe ich einen, äh, einen, einen Desktop einfach nur und den äh, da möchte ich auch die Kontrolle drüber halten. Ähm, aber auf einem normalen Desktop-PC, nee. Da sehe ich mir nicht, dass das in diesem Jahr irgendwie abheben wird. Da sehe ich auch keine Chance, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube eher, Canonical wird es einstampfen und wird dann Desktop zumindest auf Wayland setzen.
0: Ja, ja sch scha schauen wir mal. Also so, Vor allem die nächste Version ist ja auch eine lts version Also da werden sie keine Experimente wagen. Ich, äh, nee.
1: Nee, da wird mir mit Sicherheit nicht kommen. Sie werden ja auch noch nicht mal Unity 8 äh, da irgendwie ausliefern. Das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sage, wir warten da auch schon seit Ewigkeiten auf das Unity 8 das kommt auch nicht. Und das wird auch nicht kommen mit dem neuen Ubuntu, sondern da wird immer noch auf das äh, Unity 7 gesetzt. Und Unity 8, die Qt-Variante, also auf QML-basierende Variante, die wird dann vielleicht als Testversion irgendwann mal angeboten werden und wird frühestens erst mit, der Oktober, mit dem Oktober-Release von Ubuntu dann äh, einfließen. Vielleicht noch nicht mal als Standard-Desktop. Das kommt äh, darauf an, ob wenn die ersten Versionen dann jetzt wahrscheinlich so im, im Mai oder sowas dann irgendwie benutzbar als Alternative zum Unity 7 dann Verfügbar sind, äh, wie das dann ankommt bei den Nutzern und äh, wie die Probleme und wie groß die Probleme dann mit dem neuen Unity 8 sein werden, weil ich mit Sicherheit jetzt schon sagen kann, es wird weniger Features haben als Unity 7 und wird mehr Bugs besitzen.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Nee, also
0: hoffe mal, dass ich wirklich Ubuntu, äh, also Canonical, dann doch mal, nochmal. Äh umentscheidet und wie gesagt mir irgendwann begräbt und dann auf Vailant geht, äh, ja und Unity 8, sind wir gespannt wie das wird und äh, äh, ob sie dann nicht Unity 9 <lacht> auf Vailant aufsetzen <lacht> durchaus möglich, ja. ja okay ja, schauen wir uns erstmal Unity 8 an, ja und äh, mir, wir können uns ja nächstes Jahr dann wieder drüber unterhalten oh genau. bis dann ob es schon noch immer noch so also halbtot ist oder schon ganz gestorben. Okay, äh, ja, System D. Äh, da ist natürlich die Frage, was passiert damit als nächstes, was nehmen sie sich als nächstes vor, ja. Mittlerweile machen sie ja alles äh, von irgendwie Syslog über Virtualisierung, also zumindest Docker, ja, ja, ein bisschen, bis keine Ahnung. Wie gesagt, nur noch du musst demnächst nur noch nach System D booten. Du brauchst eigentlich keinen genau. Linux mehr. Das Köttering
1: OS musst du booten. Ja. Köttering OS.
0: Ja. Genau, einfach äh, direkt. Booten. Ich
1: glaube, als nächstes wird Puls Audio in System D integriert. <lacht> <lacht> genau, die das ist eh schon ja, äh, vom selben ja, Chef. Ich weiß es nicht. Also es ist langsam schon lachhaft, was da alles integriert wird. Netzwerk-Dämon haben sie als letztes, glaube ich, integriert, also das letzte ja, große, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, also du bootest demnächst sie einfach direkt, also da kommt Grub D, und ja. dann
0: kommt System D und dann ist Schluss. Weil genau. im Kernel braucht eigentlich acht, das ist egal, so ein bisschen, also Netzwerk machen sie jetzt schon, da muss ja so ein bisschen so die Festplatte da irgendwie verwalten und den RAM. das kann man ja jetzt auch noch so machen. Ja, das ist ja dann auch wurscht. Und die paar Sachen ansprechen, die da so angeschlossen sind am Rechner. Pff, Käse. Genau. Äh, und dann kannst du einfach direkt äh, nach System D reinbooten und es ist dann auch alles viel schneller. <lacht> äh, ja. Nee, bestimmt. Ja, so also ich bin es. mal
1: gespannt, was ich mir vorstellen könnte, was jetzt aber jetzt äh, nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern realistisch ist, dass System D eventuell Plymouth mit integrieren würde weil System D ja auch als als Init System da irgendwie rumarbeitet, dass sie ja, ja. wir wirklich vielleicht den grafischen Schritt, Gut sag, mit reinpacken.
0: Ja, ich sage, das ist der erste Schritt, um diese ganze Weltherrschaft zu übernehmen, ja? Also <lacht> das das auch noch rein Netzwerk auch noch Das ich, ich System D dir.
1: entwickelt sich so zu einem Terminator, wie heißt es? Äh, Terminator Skynet. Skynet, genau. Das ist schon also zumindestens kann man den Joke jetzt, äh, den Witz jetzt, den Scherz jetzt schon anbringen, weil sie schlucken immer mehr. Ich habe jetzt letztens gehört, System D will jetzt irgendwie äh, dns sec ablösen mit einer eigenen Technologie, ja, die sie da äh, einbauen. Ähm, ich halte von dns sec nicht so besonders viel, deshalb äh, einen Daumen nach oben zumindest schon mal, aber ähm, nee, warum? Also, also ich kann durchaus verstehen, dass Leute einfach sagen, ich will einfach ein Init-System, was einfach was das macht, was System D macht, aber ohne den ganzen anderen Kram, <lacht> weil momentan sehe ich den Benefit davon noch nicht so richtig. Dann Fork das zahlt. Muss ich ganz sagen. Fork zahlt. Also ich, mir wäre es persönlich lieber, wenn sie das so machen würden, würden wie den Kernel entwickeln, äh, wo sie sagen, okay, System D als Inert-Dienst, das macht wir so, so, so ein zentrales Dingen. Und äh, der, der Rest, Rest sind Module, Module die man irgendwie. einfach aktivieren kann oder deaktivieren kann, wenn man sie nicht braucht, weil äh, ich brauche, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel wir haben letztens bei Neptune ein System D Update gemacht, das sind dann wieder paar Megabyte, die ich da updaten muss und Kompilierzeit, die ich da verbrauche. Äh, eigentlich will ich nur ein neues Init-System und brauche den Kram von Images und so weiter einfach nicht, weil es usermäßig keine Anbindung gibt und die User auf der Kommandozeile, also das ist eine andere Zielgruppe. Äh, und na, ich weiß nicht. Useless-D als äh, Fork für System-D ich glaube nicht, dass das was großartig <lacht> wird, aber äh, die Idee wird vielleicht irgendwann mal bei System D bei den Leuten ankommen, äh, zu sagen, die ganzen Zusatzfunktionen, die wir drin haben, wenn sie nicht systemkritisch sind, machen wir vielleicht doch eher Module draus oder finden einen Weg, das zu modula modularisieren, ohne dass das Performance-Einbuße bringt. Also momentan heißt es ja, dadurch, dass wir das alles schön integrieren, machen wir halt eben großartig eine gute Performance gut. Ähm, muss man mal schauen. Was wir auf jeden Fall auch sehen werden, ist, dass System D vielleicht auch äh, D-Bus mit integriert bekommt. Zumindest den Teil, der nicht in den Kernel reinkommt. <lacht> das ist ja auch schon seit einigen Versionen in Planung, dass halt äh, K-D-Bus in den Kernel kommen soll. Aber es wird ja immer noch ein Teil von D-Bus dann irgendwie im Userland verbleiben müssen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das System D auch wieder zuschlagen wird. Genau. Das
0: ist noch übrig. Das nehmen wir auch noch. Ja. ja.
1: Ja, kann eben was. Solange sie kein Emacs noch mit übernehmen oder ein VI oder Vim übernehmen, mit integrieren, <lacht> brauchen wahrscheinlich sich schon keine Sorgen zu machen, dass das jetzt zu einem großen System, Betriebssystem sich ausbaut. Wenn sie aber allerdings Emacs übernehmen würden, dann könnte ich wirklich sagen, könnten wir von einem System DOS reden.
0: Ist wahrscheinlich schon drin, du hast bloß nicht gemerkt.
1: Möglich. <lacht> das
0: garantiert schon einen Texteditor drin. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ja, äh, zu kd äh, das weiß ich auch nicht. Ich glaube noch nicht, dass es dieses Jahr was wird. Es äh, ist ja jetzt auch äh, doch nochmal in, in den neuen Review-Prozess gegangen, nachdem es ja schon äh, so halb drin war im Kernel, Also im Staging war es, glaube ich, schon mal drin. Ähm, ist jetzt doch nochmal zurückgestellt worden. Wird nochmal überdacht, die Architektur. Und äh, kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht um, gucken wir mal nächstes Jahr vielleicht.
1: Ich bin ein bisschen was positiver äh, ja? ausgerichtet, was das angeht. Ich glaube, es wird in diesem Jahr kommen, weil die Kernel-Entwicklung geht so schnell. Also ich habe vor, ich kann mir noch erinnern, ich habe vor ein paar Wochen was vom Kernel. Äh, 4, 4 oder 4.3 gelesen und jetzt ist schon ja. 4.5 irgendwie im RC-Zeugs. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir äh, KD-Bus dann doch in diesem Jahr doch noch sehen werden. Auch wenn ich jetzt nicht hier sagen würde, bis ich glaube nicht im Frühling oder im Sommer, sondern vielleicht eher Herbst, Spätherbst, vielleicht im Winter. Aber ich glaube, wir werden KD-Bus sehen werden, weil die Entwickler glaube ich auch äh, darauf hinarbeiten, dass das irgendwie doch integriert wird. Und dass es integrierbar gemacht wird. Und wenn da halt eben der Druck hoch genug ist, dann werden sich auch Entwickler finden, die das dann so umarbeiten, dass es im Kernel dann auch integriert werden wird. Dass es also auch den Stand erreicht, dass es im in Kernel integriert wird. Also ich glaube, wir werden das in diesem Jahr sehen, dass Kernel-Debas mit in den Kernel einfließen wird. Auch wenn es eher Ende des Jahres ist als Anfang des Jahres.
0: Gut. Dann gucken wir mal, ob deine Glaskugel richtig ist. Ähm, ich bin da noch skeptisch. Also das hat jetzt schon so lange gebraucht. Ähm, wenn Sie jetzt doch noch mal, noch mal alles neu überlegen. Naja, schauen wir mal. Aber ob es jetzt äh, nur kurz vor Ende des Jahres noch was wird. Oder doch, erst nächstes Jahr ist ja dann auch wurscht. Dann äh, Linux auf Spielekonsolen. Die Steam-Maschinen. Soll es dieses Jahr endlich kommen? Ja, Oder endlich. Steam, Steam Machines sind ja Steam Machines, ja. Äh, da haben Maschine. wir auch schon
1: lange, lange Zeit drauf gewacht. Das ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her, dass es das angekündigt worden ist. Und man hat nichts gesehen bisher. Also es gab, glaube ich, eine Steam Machine, die von, von wem hergestellt worden ist? Ich habe es vergessen. Ich glaube, Zotac, die haben eine ja. Steam Machine hergestellt. Aber ich weiß nicht, wurde die dann wirklich mit Steam OS ausgeliefert? Oder hieß die einfach nur Steam Machine und hat kein Steam OS? Ich glaube nicht. Aber wir werden, glaube ich, auf jeden Fall in diesem Jahr von äh, Dell werden wir was sehen, nämlich Alienware wird eine Steam Machine vorstellen. Die wird basieren auf einer Variante, die sie schon mal mit Windows und Steam äh, verkauft haben. Also es wird nicht großartig was Neues sein, aber es wird eine erste Steam Machine sein. Und ähm, sicherlich auch äh, werden wir andere Hersteller sehen, die das Ganze dann ähm, machen werden und äh, der Steam Boy ist auch schon angekündigt, das ist eine Art äh, portable Konsole, sie soll halt eben mit PC Hardware dann äh, Steam portabel machen, sodass man das Ganze dann auch rumschleppen kann, äh, wenn man denn möchte und dann Steam auch unterwegs spielen kann. Ich glaube, das ist insgesamt eine interessante Entwicklung, ähm, weil wir dann das erste Mal wirklich dann äh, PC Hardware in Konsolen haben wir ja schon gesehen, aber mal so ein bisschen was aktuellere PC Hardware auf Konsolen im Zusammenhang mit halt eben der Möglichkeit, PC-Spiele auch spielen zu können auf äh, eine Art von Konsole, in dem Fall Steam Machine, äh, könnte dann doch das ein oder andere äh, Quäntchen an neuen äh, User-Zahlen dann äh, begeistern, die sich ansonsten vielleicht für Konsolen nicht so sehr begeistern lassen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob das äh, wirklich ein Durchstarter wird, weil das ja auch dann, ähm, wenn Steam Machines großartig wird oder größer wird und immer mehr äh, Games portiert werden, dann werden wir auf jeden Fall auch eine bessere Unterstützung von Spielen unter Linux sehen und deshalb äh, müssen wir, glaube ich, da auch drauf schauen, äh, ob das erfolgreich sein wird oder nicht mit den Steam Machines.
0: Ja, äh, wäre auf jeden Fall äh, gut, ja, weil es pusht halt auch nochmal äh, Linux äh, und und äh, Spiele sozusagen. Ja, Steam hat da ja schon ganz gute Arbeit geleistet und ähm, ja, wäre schon schön, wenn die, ja, wenn mehr Linux-Geräte äh, Egal, ob die Leute das jetzt wirklich da mitkriegen oder nicht, ähm, dann halt auf den Markt kommen. Weil ähm, gerade in Richtung äh, Open-Source-Treiber für Grafikkarten spielt es äh, aus meiner Sicht eine größere Rolle, ja, dass da wirklich ähm, die Grafikkartenhersteller jetzt hint da hinterher sind, ähm, also allen voran AMD und äh, NVIDIA ihre Treiber richtig schön und richtig sauber und richtig schnell zu machen und da auch Teile anzusprechen, die vorher nicht da, nicht, nicht benutzbar waren. Ja, AMD äh, hat ja auch ein Open äh, GPU Open Projekt gestartet, bei dem sie ähm, größere Teile ihrer Toolchain freigeben, die dann äh, jetzt verwendet werden kann und äh, Krempeln ihr kompletten Treiber nochmal um, soll ja auf eine andere Basis setzen. Ähm, und äh, zumindest der Open Source Treiber von AMD äh, funktioniert ja auch schon relativ gut. Und es kann halt dann wirklich sein, dass ja demnächst quasi 90 Prozent äh, mit dem Open Source Treiber, also die Radeon-Karten, schon so angesprochen werden können und dann ist vielleicht noch für die letzten paar Quäntchen so einen 10%igen 10 proprietären Treiber gibt, also für die letzten 10% irgendwie noch so einen proprietären Teil, weil der proprietäre AMD-Treiber ist wirklich schlecht, der <lacht> ist irgendwie eine Katastrophe, also zumindest immer, wenn ich ihn verwenden möchte. Und ähm, ja, diese Steam-Machines oder allgemein Steam auf Linux ist halt wirklich äh, ein Push für diese Grafikkartentreiber und dem Zufolge blicke ich da äh, ja voller Erwartung drauf, dass das äh, besser noch wird in diesem Jahr.
1: Genau. AMD hat ja, hast ja gesagt, das GPU Open Projekt gestartet. Das wird dann auch interessant werden für die ganzen Spiele-Leute, weil sie ja dann wirklich auch äh, den äh, neuen Treiber komplett frei machen wollen, den Proprietären, der wird dann sterben, der FGLRX wird sterben und es wird irgendwann mal AMD GPU geben, der Treiber, der dann einfach ähm, Open Source sein wird und dann alles ersetzen wird, hoffentlich dann auch in den Kernel wandern wird, so dass ja. wir nicht mehr das Problem mit Kompilieren und neuen Kernel haben, die wo sich der fglx treiber nicht zum Kompilieren überreden lässt, ähm, ja, ja oder, also oder
0: selbst wenn er kompiliert ist er einfach, also ich wie gesagt, ich hatte ihn ja jetzt um auch die, wollte die 4K-Screens ansprechen, das ist einfach nee, da ging dann, ich konnte plötzlich meinen Chrome nicht mehr aufmachen, weil er innerhalb von 30 Sekunden einfach allen Speicher aufgefressen hat und dann irgendwie baden ging. Ich weiß nicht, wo da der Bug ist. Auf jeden Fall nur, wenn ich Chrom def Chromium definitiv mit Disable GPU gestartet habe, ist ja nicht mehr aus dem Ruder gelaufen. Es ist, da ist so viel kaputt, dass es einfach nicht verwendbar ist für mich. Und ähm, ja, also wenn dann alles auf AMD GPU aufsetzt, wie gesagt, ich denke vielleicht werden sie noch ein bisschen äh, einen proprietären Teil dann irgendwie noch drin behalten, aber wenn es dann echt nur für die letzten paar Prozent ist, die man dann, dann noch rauskitzeln kann, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie wirklich nicht hundertprozentig freigeben wäre mir das auch recht, ja, wenn so 90 oder 95 Prozent gehen, reicht mir das für...
1: Ja, also ich glaube wirklich bei AMD, dass die vielleicht komplett 100 Prozent werden, äh, frei werden. Äh, ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sie es das ähnlich machen wie bei WLAN-Karten, äh, dass so ein Firmware-Blob oder sowas dann ähm, nicht auf dem die Firma, den Blob auf, auf die Karte packen, sondern so neben dem Treiber irgendwie drauf packen Aber ich glaube dann doch, dass sie den kompletten Weg gehen, weil wenn man sich das GPU Open Projekt von denen anschaut, gehen sie ja jetzt, setzen sie voll auf Open Source. Das heißt, sie ja. machen ja jetzt sogar SDK-Toolkits, äh, sie wollen sogar eine Anbindung schaffen für Game end für Spieleentwickler, dass es äh, neben Direct 3D und Vulkan noch eine bessere äh, Unterstützung der Ansteuerung der Grafikkarte gibt, eine noch direktere Ansteuerungsmöglichkeit gibt. Uh, und auch selbst wenn man dieses HPC, High, ähm, wie heißt es, High v Processing, Genau, wenn man das machen möchte, hey, äh, dann braucht man halt eben auch spezielle Tools, die AMD entwickeln möchte. Sie wollen da auf LLVM aufsetzen, wollen da einen Stack machen, der es einem erlaubt, dann zum Beispiel beim Kompilieren von dem Programm einfach zu sagen, okay, der Teil, der auf der CPU schneller kompiliert, soll eben auf der CPU kompiliert werden. Der Teil, der auf der GPU äh, schneller kompiliert, soll auf der GPU kompiliert werden, so dass man sowas wie OpenCL oder was CUDA, was, was NVIDIA bereits macht, dann auch bei AMD macht, nur in dem Fall halt komplett Open Source und das könnte durchaus richtig pushen, auch wenn es jetzt nicht GPL freundlich ist, sondern eher MIT lizenzmäßig ist, ist das glaube ich eine gute Sache die da AMD angestoßen hat ich glaube sie haben sogar schon mal mit OpenSUSE oder sie arbeiten sogar mit OpenSUSE daran an einem äh, dieser Compiler, der auf GCC Basis arbeitet, also dann doch GPL Basis, ob sie den weiterentwickeln werden werden wir mal schauen ähm aber das ist, glaube ich, doch ein äh, sehr, sehr interessantes Projekt und äh, das werden wir in diesem Jahr auch sehen, dass einer der großen Grafikkartenhersteller immer mehr sich äh, Open Source und äh, damit dann auch eben äh, Linux-freundlich verhält. Und da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion dann aus dem Hause Nvidia lauten wird.
0: Ja, ich meine, wir haben den Stinkefinger äh, ja noch äh, im Hinterkopf. Aber auch äh, NVIDIA ist, äh, wie gesagt, wegen, wegen Steam, also zumindest so aus meiner Sicht, äh, auch ein bisschen gezwungen, da jetzt auch mehr Open Source zu machen. Und sie haben jetzt ja zumindest mal einen Entwickler angestellt, der sich jetzt so ein bisschen darum kümmert, um die Open Source-Geschichten ähm, und da Einblicke enthält. Ähm, ja, ja, da
1: ist ja das, was, was du mit, mit, mit den Blobs oder mit, den, mit dem kleinen Proprietären drei an, angesprochen hast, da ist das, was ich für wahrscheinlicher halte, weil Nvidia ist so, was Open Source angeht, ein bisschen was skeptisch ja. und da könnte ich mir durchaus vorstellen, weil sie haben es ja schon für, für Nouveau teilweise so gemacht, dass sie dann sagen werden, okay, wir werden Nouveau unterstützen und werden dann den Teil, den wir wirklich geheim halten wollen, werden wir dann so als Art Firmware-Blob dann für Nouveau bereitstellen, ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal ein besserer Schritt als das, was wir aktuell haben mit dem Nvidia-Treiber, wo wir halt eben auch neuer Kernel, ich habe jetzt zum Beispiel bei Neptun den 31825 25 er kernel genommen und wupp, kein einziger Nvidia-Treiber kompiliert gegen den, da musste der den erstmal patchen, damit der äh, kompiliert werden kann. Also solche Geschichten, die einfach nervig sind, für den otto Normalverbraucher auch komplett unverständlich sind, das äh, brauchen wir einfach nicht und das ist einfach die Schuld der... Treiberentwickler. Die können einfach, wenn sie einen Open-Source-Teil machen, es gibt ja äh, bei WLAN hatten wir das vor ein paar Jahren, wo das äh, ein Problem war. Mittlerweile sind alle WLAN-Treiber äh, quelloffen. Die haben zwar den, immer diesen Binary-Firmware-Blob, den man irgendwie immer aktualisieren muss und runterladen muss, um neue Karten zu unterstützen, aber es geht. Es ist seitdem im Kernel drin und man hat weniger Probleme damit. Ja, man braucht keinen kein Endless-Wrapper mehr. Genau. Wenn <lacht> sich Nvidia mal dieses Vorbild nehmen würde, also ich könnte damit leben, auch wenn äh, die ideale Vor Grundvorstellung bei mir natürlich wäre, dass da alles Open Source ist, äh, kann ich auch damit leben, wenn sie es halt eben für mich so angenehm machen, dass es halt einfach nicht abfuckt, jedes Mal, wenn ich meinen Kernel aktualisiere, dass ich dir da erstmal äh, äh, hier erstmal den Wiedertreiber rumpatchen muss, da irgendwie im in in Kram, damit es äh, gegen den Kernel kompiliert. Ja, Also deswegen kaufe ich äh,
0: und nur AMD-Karten, weil, äh, wie gesagt, der der Treiber ist scheiße, aber der Open Source Treiber ist gut und äh, sie investieren halt auch in Open Source ähm, und wollen da die, die größten Teil ähm, ähm, Open Sourcen und äh, der Treiber soll ja auch äh, wesentlich besser noch werden, weil er jetzt auf eine neue Basis kommt. Also, ich kaufe deswegen nur AMD Grafikkarten. Mir scheißegal, ob die 2% ja, nee, äh, jetzt schlechter sind als Nvidia-Karten oder nicht. Ist mir wurscht. Ich muss es unterstützen. Punkt aus, Ende.
1: Ja gut, ich bleibe vorerst bei meinen Intel-Karten, weil da ist alles Open-Source und das ist momentan ja. die idealste Lösung und ich, in Sachen, wenn ich Gaming machen möchte, dann nehme ich irgendeine Konsole. Ansonsten habe ich noch einen PC mit einer NVIDIA-Karte, muss ich ganz ehrlich zugeben und äh, da funktioniert Gaming doch noch eine Ecke besser. Wenn man also gamen möchte, dann ist eine NVIDIA-Karte selbst mit den proprietären Treibern ja. äh, momentan noch besser als äh, eine Radeon, aber sie holen stark auf. Also der Radeon-Treiber, der freie Treiber ist, glaube ich, mittlerweile genauso schnell in Sachen Gaming wie der FGLX treiber Das könnte entweder sagen, äh, dass äh, die Open-Source-Leute sehr gute Arbeit gemacht haben oder ganz einfach sagen, dass die ATI-Leute einfach schlechte Arbeit geleistet haben. Äh, je nachdem, wie man es sehen möchte. Nun ja, das sind so ja. die Videotreiber-Grafikkartengeschichten. Es gibt noch ein interessantes Ding, was wir in diesem Jahr sehen werden. Und zwar ist das ein Nachfolger für die ähm, Pandora, Open Pandora Handheld-Spielekonsole, die es so gab für äh, Gameboy-Emulationen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ein neues Modell, das nennt sich Pyra und es soll oder es kann jetzt sogar schon vorbestellt werden und es soll in diesem Jahr dann auch schon auf den Markt kommen. Das werden wir mit, mit Sicherheit sehen. Es wird viel mehr Leistung haben als die Open Pandora. Wir können also auch damit rechnen, dass wir vielleicht PlayStation 2 oder sowas in Zukunft Spiele dann auch auf so einer kleinen äh, Mini-Linux-Konsole spielen können werden und auch für die Leute, die vielleicht eine, eine Nokia N900 ihr eigen nennen, und äh, weniger telefonieren wollen, sondern mehr auf Software stehen, auf äh, offenes äh, System, Linux-System rumbasteln wollen, eine Shell haben wollen, eine vollständige Querztastatur haben wollen, die sollten sich auf jeden Fall mal diese Pyra-Handheld-Konsole anschauen. Äh, die könnte recht interessant sein. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Slots frei sind fürs Vorbestellen. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, wo ich sagen muss, das könnte wirklich ein Erfolgsmodell werden, auch für in Sachen Linux, wenn es darum geht, ältere Spieler irgendwie ans Laufen zu bringen, weil die ältere Hardware gibt es nicht mehr oder ist teilweise kaputt oder muss repariert werden. Ähm, da macht es eventuell auch Sinn und könnte wieder ein Erfolgskonzept sein für Linux ähm, auf Spielekonsolen. In dem Fall, in dem es halt eben auch ältere äh, Spiele einfach irgendwo ähm, in die Moderne schaffen. In dem Fall eben ein Handheld mobiler äh, Spielekonsole-Dingens, äh, dann äh, ja, Pyra halt eben. Ich weiß nicht, äh, was denkst du, könnte das vielleicht ein Trend werden, dass wir in Zukunft vielleicht äh, uralte alte Playstation-Spiele oder sowas dann in der Bahn zocken werden? Nicht auf Smartphones, sondern auf so einer Spielekonsole? Nee. Also, ich
0: interessiert mich nicht. Also, ich äh, habe noch nie eine solche äh, Spielekonsole besessen. Ja, äh, wenn, dann mache ich tatsächlich die Casual Games, die ich mache, mache ich auf dem Smartphone. Und ich glaube es nicht. Ähm, ich brauch's nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mir extra noch ein Gerät mitnehme. Also klar, es gibt ja die Leute, die haben Nintendo 3DS oder PlayStation Portable oder was auch immer es da alles gibt oder gab. Ähm, ich, keine Ahnung. Also alles, was ich spielen will, kann ich auf dem Smartphone spielen. Äh, wenn dann ist das die Plattform für mich. Ich sehe den Sinn nicht. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, also ich, es ist auch nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch äh, seit meinem Gameboy, glaube ich, nichts mehr so an mobiler Spielekonsole irgendwie gehabt. Zumal den hatte noch
0: nicht mal ich, ja. Den hatte ich. Nie. Okay. Von daher ist es
1: irgendwie, ging jetzt alles
0: an mir vorbei.
1: Ja, also. Es ist auch nicht mein Ding, wie gesagt, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Markt drin. Also wenn ich in eine Bahn einsteige oder sowas, dann sehe ich nicht nur Leute, die auf einem Handy rumzocken, sondern dann sehe ich auch Leute immer noch mit einem Nintendo DS. Teilweise auch, äh, dann aber auch etwas äh, äh, größere Leute oder erwachsenere Leute, die dann mit einer PlayStation Vita oder einer PlayStation Portable rumzocken. Also der Markt dafür scheint ja irgendwie da zu sein. Und ich glaube, dass es dann auch einen Markt gibt für eben so klassische Spiele, und das dann in Verbindung halt mit einem richtigen kompletten Linux-System, das dann auch vielleicht irgendwann mal Convergence irgendwie bekommen würde, weil ich glaube ein HDMI-Ausgang ist an der Konsole auch dran, ähm, könnte also interessant sein, also durchaus mal eine Überlegung wert, das mal sich anzuschauen, auch wenn ich jetzt selber äh, nicht so Spiele begeistert bin, wenn es jetzt um mobile Spiele geht und und äh, Konsolen, könnte das durchaus ein Trend werden. Ähm, der sich in diesem Jahr abzeichnen könnte. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Konzept, ähm, dass äh, das weiterverfolgt wird und anscheinend gibt es ja auch genug Leute, die das dann auch äh, weiter sponsoren wollen und das dann auch haben wollen. Ansonsten wäre das Projekt da sicherlich nicht äh, jetzt entstanden, beziehungsweise als Weiterentwicklung von Open Pandora äh, fortgeführt worden. Ja, ja
0: also wenn es Leute gibt, die das kaufen, dann kaufen sie es und benutzen sie es. Ja. <lacht> Gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Äh, Android auf dem Desktop. Gibt es ja ja, jetzt irgendwie? Das gibt's ja
1: jetzt irgendwie. Das ist ja auch irgendwie aufgefallen. Äh, auch so ein Remix OS heißt ja. es, glaube ich, oder? Ja, irgendwie ja das sowas. Ist irgendwie äh, es war Hä? eher dubios, als das ankam bei mir weil ich dann gelesen habe, ja, es kommt irgendwie aus China und als ich mir das erste ISO runtergeladen habe, angeschaut habe, dann wird dir da so eine Eule angezeigt und Du darfst die Chinesen nicht beleidigen oder nichts anti antichinesisches machen mit dem äh, mit der Software. habe mal gedacht, was zum Geier, wo sind wir denn hier gerade gelandet? 1984? nee. Äh, Sei froh, also, dass es nicht okay. aus
0: Nordkorea kommt. Die haben noch ganz andere oh, Sachen ja, drauf. ja,
1: das stimmt. <lacht> naja, die haben ja dann gesagt, es war ein Versehen. Die haben einfach irgendwo ein Copy and Paste gemacht von irgendeiner Lizenz. Ja. Das ah, dann ah, natürlich ah. auch nicht so vertrauenswürdig, dass man da einfach Copy und Paste von irgendeiner Lizenz macht und es dann irgendwie da reinstellt. Äh, ja, es ist halt die Frage, in diesem Jahr werden wir vermehrt sowas auf äh, wird sowas auftauchen. Jetzt haben wir haben jetzt Remix-OS gesehen, jetzt gibt es glaube ich, was Neues, das nennt sich Phoenix OS, glaube ich. Es kommt auch wieder aus der gleichen Ecke, also auch wieder aus China. Und dort gibt es ja auch diese Leute, die Rubix OS gemacht haben, die verkaufen ja sogar schon das Ganze auf Tablets vorinstalliert, äh, wo man dann auch Maus und Tastatur anschließen kann. Äh, auch ein Ansatz für Convergence in, in einer gewissen Art und Weise. Äh, ist die Frage, könnte das eventuell Dadurch vor allen Dingen auch, dass Android ja einen sehr großen App-Markt hat und dadurch, dass halt eben diese Apps sehr beliebt sind, weil halt eben dieser mobile Marktbereich so beliebt ist, könnte das vielleicht dann auch äh, der Angriff auf den äh, Linux-Desktop werden mit äh, Android auf dem Desktop. Was, was denkst du? Nee, glaube ich nicht. <lacht> sehr gute Antwort. Ja. Kurz, kurz und kurz knackig. Äh,
0: nee, also alle, die einen Linux-Desktop haben, die wissen schon, warum. Ja, und äh, ich denke, das ist eher so ein bisschen die Zielgruppe, die früher so Netbooks hatte, ähm, die auch dieses Chrome OS äh, vielleicht hat. Ähm, die Leute würden sich vielleicht so ein Android-Desktop äh, besorgen. Also Chrome OS, äh, Android OS, Remix OS. Die Leute, weiß ich nicht, also entweder tatsächlich für irgendwelche Schüler oder äh, Leute, die irgendwie mit Windows 10 nicht zufrieden sind und jetzt mal äh, das von ihrem Telefon schon gewöhnt sind, dass der Android drauflaufen funktioniert und eben nur im Web leben und nur den Webbrowser und E-Mails brauchen. Äh, für die wird das was sein, dass das Leute, die einen richtigen Linux-Desktop verwenden, dass das eine Konkurrenz für die ist, glaube ich nicht. Nee. Also es sind unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ja, ich sehe das fast Genauso, weil ich auch glaube, dass ähm, äh, die Linux-Desktop-Leute einfach auch wissen, was, was der Vorteil von so einem richtigen Linux-Desktop ist. Und dann sich kein Android drauf klatschen wollen. Aber ich sehe auch wirklich auch diese Zielgruppe von Leuten, die vielleicht äh, ursprünglich so ein Chrome OS sich hätten äh, kaufen können. Ähm, einfach Desktop-System äh, haben, wo du halt mit dem Browser rumsurfen kannst, Videos anschauen kannst, vielleicht ein bisschen Musik hören kannst. Also das, was du normalerweise auf dem Tablet auch machen könntest, gleichzeitig aber eine richtige Tastatur und Office-Arbeiten machen können, äh, kannst mit das sehe ich dann doch schon. Und da bleibt natürlich die große Frage, ähm, will sich Google quasi das Heft aus der Hand nehmen lassen durch diese chinesischen Entwickler, die jetzt wirklich sowas auf Tablets bringen, eine Tastatur, und eine Maus dazu verkaufen? Äh, oder werden sie eventuell einschreiten und sagen, okay, ähm, wir werden jetzt Chrome OS und Android miteinander verschmelzen. Das heißt, wir nehmen die Chrome OS Oberfläche beispielsweise und erlauben dann, äh, dass dort Android-Applikationen ausgeführt werden um halt eben diesen Markt, äh, diesen ehemals Netbook-Markt, hast du glaube ich schon richtig erkannt, den dann irgendwie doch anzusprechen, den den User, der auf sowas steht. Glaubst du, dass Google das machen wird, dass das Chrome OS und Android in diesem Jahr verschmelzen werden oder wird es noch was länger dauern oder glaubst du, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist?
0: So stellt sich wieder schwierige
1: Fragen. Also ich meine, es ist das gleiche
0: oder stößt so ein bisschen in die Richtung, äh, was, was ja Ubuntu und auch Microsoft mit ihrem äh, Ich stecke mein Telefon an einen großen Bildschirm und schließe nur eine Tastatur an. Ähm, ich meine, das könnte ja Google dann auch machen mit ihrem Android, ja, dass sie wirklich, was weiß ich, das Telefon halt rauskommen oder einfach nur zwei Sachen ansteckst und plötzlich hast du dass die, die Sachen auf dem großen Bildschirm und äh, es ist, sieht dann halt aus wie ein Chrome OS statt wie ein Android. Sinn machen würde es schon, aber ich glaube nicht, dass Google das tut.
1: Also momentan bin ich auch was skeptisch, obwohl einige Anzeichen hat man ja schon bei dem äh, Pixel C, glaube ich heißt das, äh, neue Tablet von, von Google gesehen, wo sie ja ein Android drauf installiert haben, aber die Art und Weise, wie es drauf installiert ist, mit der Partition und der Aufteilung und der Art und Weise, wie das Ganze bootet, erinnert doch stark an Chrome OS. Also im Grunde genommen ist da ein kleiner Chrome OS Bootloader und, oder, oder ein Bootsystem drin, was das Android bootet. Und ja, da haben schon einige Leute die Anzeichen gesehen, dass das eventuell verschmelzen könnte. Und bei so einem oh. Gerät, was ja auch wie das Pixel C so so ein bisschen versucht, den, den Tablet-User-Bereich mit eben dem Desktop-Office-User-Bereich zu verschmelzen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eventuell dann doch vielleicht mal salonfähig wird, dass zumindest äh, Google daran arbeitet, ihr Android daraufhin anzupassen, dass es auch besser läuft mit eben Tastatur und Maus. Und ich meine, wir haben jetzt Remix OS gesehen, so viel... Eigenentwicklung würde ich denen jetzt nie, nicht zutrauen, dass sie da reingesteckt haben, ja, ja. Also. Äh, sondern die haben einfach Fenstermodus reingemacht und äh, eine Taskleiste entwickelt und ein paar Desktop-Eigens. Also, das dürfte für Google auch ein Klatsch sein, dass, das, äh, dass sie das relativ schnell auch auf die Beine bekommen, sowas hinzukriegen, sogar noch besser hinbekommen könnten, weil sie halt in der Android-Entwicklung richtig drin sind. Also, wenn das glaube ich, ich vermute, dass Google jetzt ein bisschen was abwartet, vielleicht schon mal Experimente in der Hinterhand hat, wie sie, wie jetzt so das Remix Remix-OS ankommt, wie so die anderen Alternativen ankommen und dann eventuell vielleicht daran arbeitet vielleicht können wir erste Früchte dieser Arbeit dann auch schon in diesem Jahr sehen, wenn es halt eben darum geht, dann so wirklich solche Convergence-Geräte hinzukriegen, die dann einerseits ein Tablet sind, andererseits auch gleichzeitig als Notebook- oder Netbook-Ersatz dienen können, für eben solche leichten Office-Arbeiten, aber äh, dann müsste Google, glaube ich, auch ein bisschen noch was an den Apps arbeiten, weil man, glaube ich, doch deutlich merkt, dass diese Apps, die man äh, auf Android bekommt, äh, wenn man da versucht, so wie mit einem normalen Desktop zu arbeiten, man doch schnell an seine Grenzen stößt. Ja.
0: Ja, also, aber ich meine, wenn wenn du willst, vielleicht mal nur eine E-Mail tippen und brauchst halt ne, willst halt eine richtige Tastatur haben oder, also es würde wahrscheinlich ausreichen. Ich denke auch, es macht Sinn, aber hm, ich glaube nicht, dass Google das macht dieses Jahr. Weiß ich nicht. Ich, Spüre ich irgendwie nicht. Sehe ich in meiner Glaskugel nicht. Ja. ja, also
1: bei mir in der Glaskugel gibt es halt dieses zwei äh, zwei Szenarien. Das eine, <lacht> das hängt halt eben von dem anderen ab so ein bisschen. Also das eine ist halt, werden überhaupt diese ganzen Tablets mit eben dazusteckbarer Tastatur, werden sie auch äh, im Einstiegssegment, im Office-Bereich, im, im Surf-Bereich, Bereich äh, die klassischen ähm, Notebooks, Laptops ersetzen können. Wenn sie das können, dann wird mit Sicherheit auch so ein OS kommen. Wenn sie das nicht können, wenn sie so, weil momentan ist das so, so eine Art Experiment, dass man da einfach einfach eine Tastatur irgendwie dazu klatscht auf so ein Tablet und dann guckt, ja, kommt das an oder kommt es nicht an. Und wenn es nicht ankommt, dann vermute ich oder gehe ich sehr stark davon aus, dass wir dann doch eher in die Richtung gehen werden, dass Laptops mit Touchscreen eher der Fall sein werden. Also klassische Laptops, Ultrabooks, die mit Touchscreen ausgestattet werden und mit einem klassischen Betriebssystem laufen werden, das dann auf vielleicht Touch erweitert wird. Also das sind so die zwei Wege, die zwei Richtungen, aus denen sich das Ganze entwickeln wird. Aber es wird mit Sicherheit ähm, immer mehr Geräte geben, auch in diesem Jahr, die dann mit einem Touchscreen ausgestattet daherkommen und wo dann auch die Software für eben den Touchscreen optimiert äh, wird. Die Frage ist halt, werden wir klassische Desktop-Systeme erweitern um Touchscreen-Support oder werden wir wirklich Touch-OS zu einem Desktop-System erweitern und äh, da müssen wir, glaube ich, uns noch gedulden, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht erst im nächsten Jahr werden wir dann eine Antwort dafür haben oder eine etwas genauere, nicht so milchige äh, Sichtweise darauf in unserer Glaskugel erhaschen äh, können.
0: <lacht> genau, der, der Blick wird irgendwann ein bisschen klarer. Ähm, ich Also, ich, ich finde so ein, so ein Aufsteck-Tablet-Tastatur-Dings irgendwie schon sexy. Ich würde gleich auch mal eins benutzen, aber trotzdem bin ich irgendwie noch äh, so, so, eher der Laptop-Mensch. Also, ich also mein nächstes Gerät äh, wird dann tatsächlich wieder so, so ein Ultrabook. Ich, also, ich würde mal eins ausprobieren, aber kaufen selber würde ich mir keins. Na? Und äh, dementsprechend, ja, bin ich auch gespannt, wie es wird. Ähm, und äh, gucken wir mal, wie es dann mit klarer Sicht <lacht> so am genau. Ende des Jahres aussieht. Okay, <lacht> dann äh, ja, war das so unsere äh, Sicht äh, auf äh, das, was das Jahr bringen könnte. Zumindest so. Ähm, die Sachen, die wir uns jetzt mal aufgeschrieben haben, wenn ihr noch Ideen habt oder sagt, boah, warum haben sie denn das vergessen? Ja, könnt ihr das uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder sagen, was wir vielleicht hätten noch besprechen, besprechen sollen, oder vielleicht sind wir ja auch irgendwo auf einem Holzweg gelandet, und er sagt, ButterFS, der totalste Scheiß, ja, ich habe es mir schon zigtausendmal zerschossen, Worum fa wovon faseln die eigentlich? Z ZFS for the win will ich unbedingt haben, und äh, warum reden die eigentlich immer über Jolla und Selfish OS? Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Äh, auch das haben, wir, die, haben,
1: äh, wir haben auch über Ubuntu geredet und wir haben einen äh, großen Player vergessen ist äh? mir eingefallen, Firefox OS äh, nee, aber haben wir nicht die sind ja quasi tot ge genau. <lacht> die werden also, die werden auch tot bleiben in diesem Jahr die werden, die werden auch auf Fernsehern und so aussterben
0: es ist ähm, mir wurscht ich meine Smart TV ich, äh, nee, das soll einfach nur ein großer Bildschirm sein bitte, was ich da dran ist dann meine Geschichte ich, äh, ja. nee, brauche ich, brauche ich alles nicht. Brauche Kann alles nur kaputt gehen. Genau. Dementsprechend, äh, ja, nee, äh, Firefox OS, ähm, also. Ist tot
1: und das ist auch gut so. Das muss man <lacht> einfach mal
0: sagen. Genau. Gut, super Schlusswort. Auch dafür kriegen wir bestimmt noch Hasskommentare. Macht nichts. Ich freue mich schon. <lacht> genau, der Logic freut sich auf eure Hasskommentare und äh, ich freue mich äh, dass äh, wir so nett miteinander gesprochen haben und äh, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit passt auf euch auf äh, bis zum nächsten Mal dann ja weiß ich nicht mal gucken ob der legic überhaupt im februar zeit hat oder ob der einfach im kostüm die ganze zeit durch köln rennt
1: schauen wir mal <lacht> äh, gucken wir mal
0: also dann viel spaß in der fastingszeit und wir hören uns dann ende februar wieder ciao ciao
1: Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou